0: Hallo?
1: Hey Wolf, magst du Horrorfilme?
0: Nein, seit dem letzten Stream nicht mehr. Den fand ich nämlich richtig kacke.
1: Uh, oh, ähm, um, ja gut, uh, tschüss.
0: Schön, dass ihr auch bei der neuen Ausgabe von Horror wieder mit am Start seid und wir reden natürlich. Über den letzten Scream, der ist letzthin bei uns angelaufen und damit hätten wir dann auch endlich die komplette Scream-Reihe abgefrühstückt. Falls ihr es äh, verpasst haben solltet, haben wir in der letzten Ausgabe für euch Scream 1 bis 5 besprochen. <lacht> War ein langer XXL-Podcast und oh, jetzt ja. eben nun Teil 6. Läuft im Kino, wir haben ihn gesehen. Und damit, also das können wir eigentlich schon mal versprechen, würde ich sagen, haben wir Scream für dieses Jahr dann aber auch erschöpfend behandelt. Also ich bin jetzt Scream satt.
1: Ja, ich muss sagen auch. Also vor allem hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn der nächste Film erstmal auf sich warten lässt. Ich meine, der wurde jetzt schon quasi direkt nach dem oder sogar vor dem richtigen Kinostart bestätigt. Also mhm. Scream 7 wird passieren. Der sechste hat jetzt auch, glaube ich, schon ordentlich an den Kinokassen eingenommen. Ich glaube, der beste Kinostart von Scream seit dem dritten oder sowas habe ich gelesen. Ey, diese Gesellschaft ist so krank. <lacht> <lacht> Alles ist also, so Also, es werden noch einige kommen, aber wir haben erstmal genug, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ähm, ja, pass auf, dann lass uns doch über Scream 6 reden und diesmal sagen wir natürlich von Anfang an, dass wir spoilen werden, denn also das ist wirklich wieder so ein Film, bei mir hängt ganz viel, ähm, also ob ich den jetzt gut fand oder nicht, hängt irgendwie teilweise echt an an wichtigen Enthüllungen, an Reveals, an der Identität ja. der oder des Killers und äh, also wenn wir darüber jetzt nicht sprechen könnten, dann wäre das extrem anstrengend für uns, und auch für euch zum Zuhören. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass ihr alle den aktuellen Scream gesehen habt. Wenn nicht, ist das jetzt die definitiv letzte Spoiler-Warnung. Aber fortan werden wir hart abspoilen. Und deswegen, lasst uns doch gleich mal in Medias Res gehen. Keuer. So ja.
1: es ist jetzt ein paar Tage her, dass wir den Scream gesehen haben in der Pressevorführung. <lacht> es fühlt und sich an wie drei, vier Wochen. Ohne Scheiß. <lacht> Es war, es war letzte Woche Dienstag, glaube ich. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir es gerade aufnehmen, um, damit ihr so ein bisschen Anhaltspunkt habt. Oder war es diese Woche Dienstag? Ähm, puh, ich glaube, es war, ja, war vor ein paar Tagen. Es war vor ein paar Tagen, okay, wow, ein paar Tagen. noch krasser, auf jeden Fall fühlt es sich so an, als es <lacht> schon viel, viel länger her ist, weil ich kann mich auch nicht mehr an so viele Kleinigkeiten erinnern, vielleicht kommt es jetzt noch hoch, während wir drüber reden, aber ähm, ja, krass, ist meistens auch nicht so ein gutes Zeichen. <lacht> nee, das ist <lacht> überhaupt
0: gar kein gutes Zeichen, also ich muss sagen, für mich am Anfang war ähm, eigentlich nur die Frage, würde ich ihn besser oder schlechter als Teil 5 Finden. Wir haben ja hm. in der letzten Episode wirklich also speziell über den fünften Teil lange geredet und ich habe gesagt, dass ich den mit Abstand am schwächsten aus der gesamten Reihe finde. Ähm, ein paar Sachen haben mir okay-ish gefallen, aber unterm Strich war das für mich äh, ein deutlicher Misserfolg und deswegen war eigentlich tatsächlich nur die Frage für mich, hm. War das dann quasi nur ein Ausreißer äh, und Teil 6 reißt das Ruder wieder um und die Serie geht genauso qualitativ hochwertig weiter, wie sie damals mal angefangen hat? Oder setzt sich dieser Abwärtstrend fort? Wie ist
1: es bei dir? Äh, ich, wir haben ja gestern schon mal ein bisschen drüber gequatscht gehabt, und es angerissen, <lacht> aber dann auch direkt abgekattet die Unterhaltung, damit wir uns nicht irgendwie Sachen vorwegnehmen. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken, fand ich ihn, und ich muss dazu sagen, nicht viel besser, aber so ein ganz kleines, kleines Tick besser als den Fünften. Okay. So. Okay, ich bin Ich muss den aber auch, glaube ich, immer noch, vielleicht nicht unbedingt sacken lassen, aber vielleicht noch mal gucken. Ich habe das Gefühl irgendwie, ich, ich müsste den irgendwann noch mal schauen, um ein richtiges Urteil darüber zu fällen. Aber jetzt so nach dem ersten Mal gucken im Kino würde ich sagen, hat er mir ein bisschen mehr Spaß gemacht, zumindest als der fünfte.
0: Okay, ich bin überrascht. <lacht> aber äh, du wirst uns gleich deine, deine Beweggründe noch yeah. schildern, ähm, um das schon mal anzureißen. Also ich fand den tatsächlich noch schlechter als den davor. Ähm, <lacht> und es gibt ein paar Sachen, also Sorry, aber ich könnte kotzen, wenn ich nur dran denke, was in Scream 6 passiert. Allmählich ist die <lacht> Serie wirklich absolut lachhaft geworden. Also fast alles, was Screen damals ausgemacht hat, davon ist nur noch ganz wenig zu spüren und mich hat das sehr wütend und sehr traurig gemacht, was aus meiner, meiner geliebten Scream-Reihe geworden ist. Aber wie immer, wir wollen es nicht vergessen, vorher ganz kurz ähm, die Ansage, die Angabe. Was haben wir denn sonst in der letzten Zeit gesehen? Irgendwelche geilen Geheimtipps ähm, womit hast du dich beschäftigt?
1: Genau, das Ding ist, dass wir die letzte Folge vor gar nicht allzu langer Zeit aufgenommen und direkt gepostet haben. Also die, die lange Scream-Retrospektive. Äh, Deswegen habe ich nicht viel gesehen. Ich habe tatsächlich, um genau zu sein, über eine Sache dürfen wir noch nicht reden. Das kommt jetzt mm -hmm, ja, ein später genau, Podcast, richtig, ja. was wir uns angeguckt haben. <lacht> die sind heute <lacht> <auch> nicht <lacht> <mal> fertig, ey. <lacht> Aber was ich gerade vor einer Stunde fertig geguckt habe, ist Knock at the Cabin. Den habe ich oh. gerade nachgeholt.
0: Yes. Ach, fuck. Ey, den wollte ich auch noch so, äh, gucken. Und äh, spoilerfrei. Aber
1: äh, kann er was? Ist ja gut? Äh, spoilerfrei, ähm, das ist auch so ein Film. Ich glaube, ich muss ihn erstmal sacken lassen. Ich meine, wie gesagt, <lacht> ich habe den gerade eben erst beendet. Okay. Ähm, und mich dann direkt hier für Podcast ready gemacht. Ich muss sagen, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, wie, wie manche gemacht haben. Aber äh, das ist so ein typischer Film, der nervt mich, weil ich das Gefühl habe, der hat viel, viel mehr Potenzial. Mm. Weißt du? Ja. Ich habe den geguckt und dachte die ganze Zeit so. Ich mag diese Geschichte drumherum mega gerne. Und das ist irgendwie ein cooles Konzept, aber so richtig trifft einen das nicht, wie es gefühlt sollte. Man guckt das ganze Zeit und denkt sich so, irgendwie möchte ich stärker <lacht> diesen ganzen Kram gerade nachempfinden. Ja, so. ah, okay, okay. Aber ich, ich, ich finde, der Look ist geil, ähm, Soundtrack und sowas. Also, ich mag irgendwie von den letzten Shyamalan-Filmen, mag ich irgendwie das, den kompletten Vibe irgendwie. so. Ich glaube, der hat da ja seitdem auch den, den gleichen Cinematographer, der auch damals. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich glaube, seit Split hat er den gleichen Dude, der auch voll Follows gemacht hat. Ah, okay. Ähm, und äh, ja, also visuell sieht es cool aus, hat, hat eine coole Atmosphäre, aber man hätte mehr draus machen können vermutlich. Ist auf jeden Fall nicht ein sch sch schlechtester Film. Ähm, ist
0: er denn besser als Old? Der letzte von, ich glaube, das war bis der letzte von Shiremala. Den habe
1: ich ja leider genau. nicht geguckt, aber da kenne ich so. So, viele, so viele Ausschnitte von und ich, ich war geflasht wie beschissen diese Schauspieler waren und wie schlecht alles inszeniert war bei Old. Ich, ich muss den unbedingt nochmal gucken, weil das sah so lustig aus. Also so schlecht, dass es schon wieder witzig ist. Also mein Hirn
0: hat ganz viel von Old schon verdrängt, aber ähm, also wenn du wirklich mal unfassbar schlechtes Schauspiel sehen willst, dann wirklich guck die die Mutter da an. Ich weiß nicht, welcher Teufel <lacht> ihn da geritten hat, die zu besetzen, aber es ging so dermaßen nach hinten los. Ja und Old war auch wieder so ein Fall. Also ohne zu lange über Old zu sprechen, aber da dachte ich auch, das Konzept ist ja okay, kann man was draus machen. Ja. So seltsame Dinge passieren an so einem Strand. Leute werden rasend schnell alt und so. Okay, klingt spooky irgendwie, ne? Ähm, ja, aber dann, also der ganze Film bricht irgendwie auch sehr, sehr schnell in sich zusammen und die Auflösung ist irgendwie auch nochmal so eine Sache. Also, auf jeden Fall fand ich Old echt sehr, sehr mau und hatte so ein bisschen gehofft, dass Knock at the Cabin wieder, ähm, ja, mehr so ist wie seine alten Filme. Ich meine, der hat ja irgendwie echt schon ordentlich. Vorgelegt mit Six Sense und so. Ähm, also ist so ein Ding will ich mir auch noch angucken. Werde ich mir auch angucken bald mal irgendwie noch werde ich nachholen. Aber ich habe jetzt keine allzu hohen Erwartungen.
1: Nee, ich habe dir doch geguckt und war dann einfach so ah, okay. Den habe ich jetzt abgehakt. So, so ja, klar, okay. okay. Ich fühle mich jetzt nicht um meine Zeit betrogen oder sowas. Aber es ist, ist jetzt auch nicht ein Film, den ich mir direkt in, ins Regal stellen muss.
0: So. Ja, okay. Ja, schade. Also werde ich werde ich definitiv mal nachholen und dann können wir ja. unsere Erfahrungen vergleichen. Und ich für meinen Teil habe lustigerweise auch nicht so irre viel gesehen. Ich glaube tatsächlich nur einen einzigen Film und das war nämlich The Outwaters, ähm, ist mhm. so, so ein kleines Hype-Ding in USA, so Found-Footage, was ich generell ja immer schon sehr, sehr gut finde. Ich mag einfach Found-Footage, ich mag das Genre, ich mag diese Ästhetik, ich mag, dass sich das alles im besten Fall so echt und authentisch anfühlt und so ungekünstelt. Und das Besondere an The Outwaters ist, dass es dann ähm, in eine Richtung geht, die man zumindest im Found-Footage-Genre jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Es geht mal nicht um irgendwelche Geister im Wald. Ähm, oder wie spooky Sachen in so einem Haus oder so, weißt du? So Ghostcam wird aufgestellt. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, worum es tatsächlich geht, weil also das macht so die Hälfte des Spaßes aus. In der Theorie, ähm, ich habe den gesehen, ich fand den wahnsinnig nervig. Also selbst ich als Found-Footage-Fan, ich war so richtig, äh, also irgendwann war ich richtig angepisst, <lacht> weil ich dachte, okay, Found-Footage und alles ist shaky und alles undeutlich, äh, soll realistisch und echt wirken. Alles klar, finde ich gut, gehört zum Genre. Aber trotzdem, ich würde gern gelegentlich zumindest mal erkennen, was zum Fuck ich da gerade auf dem Bildschirm sehe. Also wenn ich zehn ja. Minuten, ist es entweder stockfinster oder ich sehe so völlig planloses Hin- und Her Hergewackel von der Kamera und irgendjemand schreit. Und ich weiß nicht, was, was da gerade zu sehen sein soll, weshalb die Leute da so komplett durchdrehen. Ähm, also ging mir tatsächlich so mehr auf den Keks. Und ähm, generell ist das so ein Film, der bedient zwar so die ästhetischen Regeln des Found-Footage-Genres, aber trotzdem wirkt er ja unfassbar gekünstelt. Also mein schönes Beispiel, was ich da immer bringe, und also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, aber es geht irgendwann mal so um Würmer, so große, lange, zwei Meter lange, dünne Würmer, die sich so äh, wie über den Boden schlängeln. Und diese Würmer, die haben so einen menschlichen Schrei. Also immer wenn so ein Wurm durchs Bild huscht, dann hörst du so <lacht> <lacht> Und das klingt so dumm und so bescheuert und so unauthentisch, also das ist, ich finde das echt schon erstaunlich, einen Found-Footage-Film Found zu machen, der überhaupt nicht echt und und authentisch wirkt. Also normalerweise, selbst die schlechtesten, aber also in den besten Momenten wirkt das schon einigermaßen echt. Und bei dem Film wirkt absolut nichts echt. Das wirkt wie ein komplett durchgeskripteter Film, der ähm, aber echt, also technisch so scheiße ist, dass du die Hälfte der Zeit überhaupt nicht erkennen kannst, was da überhaupt zu sehen sein soll. Deswegen The Outwaters ähm, ist mir überhaupt nicht ersichtlich, warum der so abgefeiert wird, wo der Hype daherkommt. Da mag ich zum Beispiel sowas wie Skinner Ring, mochte ich da weitaus lieber. Eine große Enttäuschung.
1: Skinner Ring muss ich mir mal angucken. Ich glaube, es ist irgendwie einfach für mich ein interessanter Film. Also erwarte ich jetzt auch irgendwie keinen, keinen krassen Schocker oder so, aber ich mochte den Vibe von Trailer so gerne und mhm. es hat sich so einzigartig angefühlt irgendwie. Deswegen äh, muss ich da auf jeden Fall nochmal reinschauen.
0: Ey, definitiv. Und das ist vielleicht so ein Film, der würde sogar eine eigene ähm, Podcast-Folge eventuell rechtfertigen, weil man da wirklich hervorragend drüber diskutieren kann. Aber bevor wir das machen und uns hier verquatschen, <lacht> lass uns äh, dem Schrecken ins Auge blicken <lacht> und über den neuen äh, Scream reden. Mittlerweile Teil 6, die Geschichte von Teil 5 geht nahtlos weiter. Und, genau. Ähm, also was die große Neuerung ist, oder zumindest hat der Trailer das so versprochen, ist, dass diesmal die ganze Story nicht mehr in Woodsboro stattfindet, sondern in New York City, im Big Apple. I had this secret. There's a darkness inside of me. It followed me here. And it's gonna keep coming for us. Da habe ich direkt die erste Frage an dich, bevor wir jetzt die Story im Detail aufdröseln. Aber das eine Element schon mal genommen. Findest du, dass das Setting New York also geil umgesetzt war und dass der Film da alles rausgeholt hat? Also fühlte es sich für dich wie ein komplett neuer Streamer an, eben dadurch, dass es nicht mehr in so einem kleinen Örtchen spielt?
1: Fuck no. So, also ganz ehrlich, das war <lacht> okay. auch das Erste, was wir gesagt haben, als wir rausgekommen sind. Wurde die Stadt richtig genutzt? Nö. Es gibt ein, zwei Szenen. Ähm, und eigentlich eine, eine Szene, wo es richtig groß zum Tragen kommt, sage ich mal, die, diese U-Bahn-Szene, die wurde mhm. ja leider auch schon im Trailer mehrfach irgendwie ausgeschlachtet. Also ja. witzigerweise, ich habe äh, auch kurz nachdem wir den im Kino gesehen haben, äh, ein paar Stunden danach musste ich die Review schneiden für, für die Arbeit, also für Film <lacht> Und ähm, da habe ich dann halt so ein, zwei äh, Trailer bekommen, die ich benutzen konnte, und die waren alle. Und auch diese ganzen Teaser, die ich, die, die ich zum Schnitt benutzen konnte, waren alle diese U-Bahn-Szene. Ja, so. na klar. Und ich denke mir halt so, okay, das ist diese eine Szene, wo irgendwie die, die Stadt cool benutzt wurde, weil das kannst du ja nicht einfach so in Woodsboro machen. So unterirdisch irgendwie mit der Bahn und, und voller Leute. Ansonsten überlege ich gerade echt, also ja, es gab diese Hochhaus-Szene mit der Leiter, auf die wir zu sprechen kommen. Ja. Aber <lacht> ansonsten, das sind alles Sachen, die hätten auch theoretisch in einer kleinen Stadt passieren können. Ja, um, und das ist ein bisschen schade, weil das Plakat, der Trailer und alles haben mir suggeriert, dass das jetzt nochmal irgendwie das Ganze auf so ein anderes Level hievt. Und ich weiß noch, als das angekündigt wurde, haben wir auch direkt drüber geredet, so, hm, das sieht irgendwie ganz interessant aus mal wieder, aufgrund dieses Settings. Weißt du noch? Damals haben ja, wir ja, gesagt, ja, ja, genau. dass, dass wir ja, ja. Bock haben hm. wegen diesem Setting. Und das ist halt der eine Punkt, der nicht richtig genutzt wurde. Also, das ist dann äh, im Endeffekt so ein bisschen schade gewesen, fand ich.
0: Ja, also das ist tatsächlich unter den ganzen Kritikpunkten, die ich an diesem Film habe, ist es vielleicht sogar noch eher irrelevanter. Also finde ich jetzt nicht so krass entscheidend, aber trotzdem ist es ja schade, wenn du schon mal einen Scream hast, der wirklich ein komplett neues Setting bedient. Also wie du meintest, so im Trailer sah das ja schon ganz cool aus. So ein Ghostface in der U-Bahn. so Also theoretisch gucken da irgendwie jetzt hunderte von Leuten zu, aber die, vielleicht mhm. kriegen die den Mord auch nicht mit. Und dann kommt natürlich auch sofort die Frage, die der Trailer ja auch schon so ein bisschen angeteast hat, äh, wie viele Ghostfaces sind es diesmal? Ist es vielleicht sogar eine, so, eine, so eine Armee von Ghostfaces? Ist das so ein richtiger Killer-Club? Also äh, das war eine Menge Potenzial war da drin, die Serie wirklich mal komplett so ein bisschen neu zu denken und was Neues zu etablieren. Ich muss aber auch sagen, ähm, ja, also allein vor diesem Aspekt so das Setting, das fühlte sich so gut wie nie in New York an. Ey, ganz im Ernst, ähm, da fühlte sich sogar hier Jason Takes Manhattan, ähm, <lacht> als Jason Voorhees dann auf dem Schiff nach, nach New York City kommt und alle beschweren sich ja bis heute drüber, dass das Setting so gut wie nie genutzt wurde und die erst die ersten zwei Drittel des Films spielen nur auf diesem scheiß Schiff Ey. und dann in New York. Aber selbst der Film fühlte sich mehr nach einem New York Film an, als jetzt Scream 6 in New York. Und das
1: ist so ein Punkt, der, der nervt mich schon wieder, wo wir letztens bei dem, bei dem Thema Self-Awareness waren mit Scream, ne? Und dass die es ja immer übertreiben. Und auch gerade der fünfte Teil hat es ja so weit getrieben, dass es irgendwann echt nervig wurde. Und fucking Jason Manhattan lief ja auch in dem Scream 6 kurz auf dem Fernseher. <lacht> so, als, oh, würden clever, was? als würden sie damit rechtfertigen wollen. <lacht> ja, ich dachte, das spielt alles in der Stadt. Boah, es ist, es ist auch nicht richtig genutzt worden hier so.
0: Ja, war, war doch früher auch schon so. Ja, genau, ja, aber, war früher aber, auch schon so. Ja, es macht sich besser. Ja, und früher fandst Leute auch schon scheiße. Ja, ja. genau, so. Was, <lacht> Was ist das? für ein geiles. Okay, aber pass auf, ähm, dann lass uns doch mal ganz kurz die, die Story zusammenfassen. Ähm, oh pfuh, Gott. Ich, ich hoffe, wir kriegen es noch hin, aber also im Grunde, man muss nicht viel mehr wissen, als dass unsere gesamte Clique um ähm, wie heißt, sie, Bella Carpenter? Nein. S heißt Sam, Bella. Und Sam und Sam Terror. Terra, Sam und Terra, <lacht> ähm, die sind jetzt quasi geschlossen nach New York gezogen, um da ein neues Leben zu beginnen und die traumatischen Geschehnisse, äh, Geschehnisse des fünften Teils zu verarbeiten und hinter sich zu lassen, aber natürlich geht Scream weiter und das heißt auch ähm, in New York kommt es dann zu einer Mordserie, ein Ghostface oder mehrere Ghostfaces haben es auf unsere Teenies abgesehen und die Frage ist, wer ist diesmal hinter der Maske und warum? Geht das Morden weiter? Und dann tut der Film so, als würde er ganz viel ganz neu machen. Ähm, mm. Es gibt natürlich schon wieder so einen absolut, überhaupt gar nicht aufgesetzten und krass lebensechten Monolog ähm, von, ey, ich, oh Scheiß, ich bin einfach zu voll, mir die Namen zu merken. Wie heißt die Schwester von dem, von dem Zwillingspärchen? Dieser krasse Film, -Kick? Mindy. Mindy? Ja, Mindy. Ja, äh, die hält einen Monolo Monolog drüber, ähm, dass diesmal aber wirklich ganz neue Regeln äh, bestehen und ähm, auch die Legacy-Charaktere, yeah. die sind jetzt nicht mehr sicher und es es gelten einfach gar keine Regeln mehr, also jeder kann der Killer sein und jeder ist auch äh, quasi vom Tode bedroht, also genau das, was wir im fünften auch schon hatten, das wird uns probiert wieder im sechsten einzuhämmern und damit komme ich jetzt direkt zu meinem großen Kritikpunkt an Scream 6 und weshalb er mir so richtig auf den Sack ging und ich wirklich sauer bin, ist, ähm, dass er ein wahnsinnig großes Geschrei und Tamtam -Tam macht, aber am Ende erzählt er eine unfassbar langweilige, öde Story mit katastrophal ähm, schnarchigen und nichtssagenden und blassen Killern, die A aus dem Nichts kommen und bei denen man sich B denkt, pff, ja und? Ist mir doch egal, ob der jetzt oder die der Killer war, so habe ich, da regt sich bei mir emotional echt überhaupt gar nichts. Und ähm, weshalb ich den Film unter dem Strich sogar noch schlechter finde als den fünften, weil dafür, dass die ganze Zeit uns erzählt wird, dass diesmal wirklich aber alle Regeln über Bord geworfen werden und man muss mit allem rechnen, passiert überhaupt gar nichts von Konsequenz. Also, wenn. Scream ist mittlerweile so eine Serie geworden. Ähm, da glaube ich einfach nicht mehr, wenn ich eine krasse Kill-Szene sehe, dass der oder die ähm, Figur tot ist, weil ich mittlerweile damit rechne, dass die am Ende dann wieder putzmunter und lebendig im Kreis der Teenie-Klicke ist. Und alles ist wieder gut. Es stirbt einfach keiner mehr. Die Figuren ja. haben mittlerweile so eine krasse Plot-Armor, ähm, dass es mir richtig auf den Keks ging. Und also Für mich ist Scream die Serie tot. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade ist, aber das hat mit den alten Screams Nichts mehr zu tun.
1: Ich muss gerade dran denken an den äh, Chat von dem von den beiden Geschwistern. Der am Ende wieder abgestochen wird, also aber halt so wirklich mehrfach von, von zwei Seiten. Und am Ende wird er wieder rausgekarrt und ist schon wieder am Leben, genau wie ein Teil davor. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Running Gag wird, dass er in jedem Film zu Tode gestochen wird und dann eigentlich doch nicht tot ist. Aber ich habe so laut im Kino gelacht, als er rausgekart wurde.
0: Ey, ohne Scheiß. Also wirklich, das, das war so die eine Szene, auch wenn ich die Hälfte des Films jetzt schon vergessen habe. Aber ähm, das ist für mich so die absolut markierende Szene. Die, die gibt den ganzen Film so wieder wir sehen wirklich eine also muss ich zugeben auch eine cool inszenierte Szene wo zwei ja. Ghostfaces nebeneinander so stehen und gleichzeitig sich das Mess Messer abwischen und so also wirklich oh krass, das war das so ist, geil das ja, genau. so cool. das ich auch okay das ist jetzt also selbst ich alter Meckerkopf aber ich muss sagen okay das ist ein ganz geiles bild das haben wir so noch ja. nicht gesehen wie zwei ghostfaces wirklich so
1: so in tandem arbeiten so richtig Ach, genau ja, richtig okay. synchronized so das war, ja. das war das war das war so Unfassbar befriedigend, diese Szene zu gucken, auch mit dem Sound und sowas, wie sie das gemacht haben. Also, genau. da, da war ich auch so, hey, fuck yeah, cool. Ja, yeah,
0: genau. Da dachte ich, und, und dann spielt es auch noch in so einem alten Kino, in so einem alten Theater, und ich dachte so, okay, ja, muss ich so, das ist jetzt schon cool. So, und dann, und dann sehen wir aber wie Chad, äh, sich vermeintlich heroisch opfert also der eine Ghostface hält ihn so fest und der andere rammt ihm immer und immer und immer wieder das Messer in den Leib der kriegt sechs, sieben, acht Stiche ab und dann sieht man auch noch in Nahaufnahme wie Chad so hoch guckt, so schmerzverzerrt aber dabei irgendwie ganz heldenhaft keine Miene verzieht, auch nicht schreit und so und mm. er, also quasi der Blick deutet so an, ey ich opfer mich jetzt für euch damit ihr in der Zeit abhauen könnt flieht ihr Narren und ich dachte mir, ja, ey, okay, endlich mal passiert dir was von Konsequenz. Das war natürlich so ein Fanliebling, kann ich mir schon denken. Und finde ich cool, dass sie jetzt die Eier haben, wenigstens ihn mal rauszukegeln, weil irgendwie jetzt mal was passiert, mu passieren muss. Aber am Ende, wie am Ende von Teil 5, sitzt der Penner da auf dieser, auf dieser Trage, <lacht> wird so in, in, den, in den Krankenwagen gehievt, dann, dann nimmt er sich noch die, die Atemmaske ab. Ähm, und gibt Jenna Ortega wie noch so einen innigen Zungenkuss, weil es yeah, yeah. offiziell so, damit die Fans nicht mehr shippen müssen, das macht der Film jetzt für sie. Und da dachte ich mir, fuck you, du scheiß Film. Wirklich, jetzt mach mal irgendwas, <lacht> trau dich mal was oder lass es. Aber was soll denn dieses diese diese Fake Deaths und das kann mir auch keiner erzählen, dass das damals schon so krass war, wie jetzt in Teil 5 und Teil 6. Also mittlerweile ist es offiziell lächerlich geworden.
1: Ja, das ist das Ding, was du gerade gesagt hast, äh, trau, trau dich mal was Film, wo ich am Anfang des Films wirklich Hoffnung hatte und also in den ersten paar Minuten ähm, sieht man äh, den Film aus der Perspektive von Samara Weaving, wo wir auch am Anfang dachten, so geil, dass sie mitspielt, mega coole Schauspielerin, so haben wir voll Bock drauf. Die stirbt natürlich direkt zum Anfang auch direkt. Nee. Das ist quasi dann ähm, <lacht> so die, die Drew Barrymore aus dem sechsten Teil. <lacht> äh, wird dann in so einer Gasse abgestochen und zur großen Überraschung nimmt der, der Ghostface-Killer direkt danach die Maske ab. So, das ist ja auch was, was man noch nie gesehen hat. So, und das, da dachte ich so, okay, da, da, ich muss zugeben, da hatte mich der Film ganz kurz so. Dann, dann hat man halt äh, die Perspektive des Killers verfolgt, wie er irgendwie in seine, ähm, in seine WG zurückgeht. Und zwischendurch trifft er auch irgendwie noch Matera. Da erfährt man, dass die zusammen wohl in eine Klasse gehen oder irgendwie in, in ein paar Kursen zusammen sind.
0: Ich glaube, die haben zusammen den, den Film Hochschulkurs
1: belegt oder so. Ja, genau. sowas. Stimmt, er wollte ja den Film beenden von dem Charakter aus dem fünften Teil. Genau. Ne? Das, ja. war die, das war der Plot. Aber ja, da, klar, dachte das ich so, da dachte ich so, okay, ich weiß nicht, wie cool ich das finde, aber <lacht> ich fand die Idee geil, dass du einfach ähm, diesen Killer halt verfolgst. Und ich dachte, no joke, dass das das Konzept des sechsten Teil, Teils ist. Das, was man nicht spoilen durfte, weil es wurde ja auch vorher so marketingmäßig überall komplett rumgeworfen, mhm. so don't spoil this movie und sowas. Und das war ja auch das gleiche Ding, was sie damals bei äh, Halloween Ends gemacht haben. <lacht> ähm, <lacht> da, da, wo, ich, wo ich dann auch so dachte, so, oh, scheiße, wird das jetzt irgendwie so, so ein Plot? Aber dann, kurz danach, wird der Charakter in dem Film ja auch abgestochen von einem anderen Ghostface wiederum, den man dann bis zum Ende nicht enthüllt bekommt. Also ich habe das Gefühl gehabt, da hatten sie irgendwie was mal ganz Neues, haben aber nicht weiter drauf aufgebaut. Fand ich irgendwie ein bisschen eine fatale Chance irgendwie. Hätte ja auch gut ja. werden können. also ja, Fatale Chance trifft das tatsächlich ganz gut, ja. Und eine Sache, die aber anders ist als bei den anderen Ghostface-Killern, was ich persönlich ganz interessant fand, ich weiß nicht, wie du das so fandest, wir haben das nur kurz angerissen gehabt, aber dass der gefühlt kein Fick drauf gibt, wo und wie er Leute umbringt. Also vorher war es ja immer so, dass, dass die Ghostface-Killer eher so ein bisschen Psychological Games gemacht haben und haben abgewartet, dass die Leute alleine sind und haben die dann irgendwie eher im Stillen umgebracht, in irgendeiner dunklen Kammer. Und dieser Ghostface von Anfang an ist einfach, ey, ich gebe keinen Scheiß, wie viele Leute das beobachten. Er geht einfach rein in so einen ähm, So, so ein so Genau, so ein Drugstore. Und während da so vier, fünf Leute rumstehen, Fängt er einfach an, Leute abzustechen und mit der Knarre rumzuballern und sowas. Und da dachte ich, okay, wow, das ist mal was anderes. So. You got a problem here, guy? Ohne Scheiß dachte ich, das wird so ein Make it or break it. Ding für viele Leute entweder finden die es richtig scheiße oder ri richtig cool. Ich fand es in dem Moment tatsächlich cool, einfach weil es glaube ich mal was anderes war, so. Ähm, abgesehen davon war die Szene viel zu lang für mich. Also, diese Spannung, die da aufgebaut werden sollte, die war super schnell weg. Weil, wie du auch schon meintest, äh, kurz danach, die hätten ja auch einfach, also er hätte einfach irgendwie so ein paar Dinger da umtreten können. Der hätte ja auch einfach, der hätte so easy die beiden mit der Knarre wegmachen können in dem Moment. Das war so, so Fake-Tension irgendwie, die da aufgebaut wurde.
0: Ja, also, ähm, zum einen, ich tatsächlich, so, ich, ich bin da bei dir. Ich glaube, man hätte da, konzeptionell was Spannendes machen können, ein oder mehrere Ghostfaces zu etablieren, die eben mittlerweile auf Heimlichkeit pfeifen. So, und das hätte ja vielleicht auch angedeutet, dass es tatsächlich mittlerweile so viele sind, dass es völlig egal ist, wenn einer dann von der Polizei geschnappt wird, weil da draußen irgendwie immer noch fünf andere rumrennen oder ja, so. Ja, so, das finde ich auch so cool. Ja, genau. Also das wäre zumindest mal, ich meine, okay, das hätte sich auch so ein bisschen von der Kern-Serie ähm, äh, wegbewegt. Aber mittlerweile sind wir in Teil 6. Und also ich bin überhaupt nicht dagegen das wirklich mal ein bisschen zu erweitern also wir hatten jetzt wir hatten einmal ein killer in teil 3 wir hatten jetzt viermal zwei killer <lacht> und jetzt in teil 6 sind es eben Drei Ich meine, okay, so ein ganz kleines bisschen Varianz ist schon da, aber so, es fühlt sich aber nicht anders genug an, um jetzt den sechsten Teil für mich zu rechtfertigen. Und so wie der Trailer das auch schon so angedeutet hat, im Trailer hat man ja gesehen, dass irgendjemand offenbar so ein Ghostface-Schrein ähm, mhm. so errichtet hat mit so ganz vielen Fanartikeln so äh, von den Woodsboro-Morden. Und man, man sieht auch diese ganzen Ghostface-Kostüme von allen Killern, die es bislang gab. Und da dachte ich ja, okay, also wenn ihr quasi so eine Art Ghostface-Armee jetzt ähm, hier etablieren wollt, hey why not? Okay, könnte man könnte man ja machen. Und vor dem Hintergrund finde ich auch von der Idee her so ein Ghostface wie eben in dieser Drugstore-Szene, dem es scheißegal ist, wie ob da jetzt wie, äh, ob da noch drei andere Leute im Laden sind und wahrscheinlich läuft auch die Überwachungskamera, aber er ist jetzt hier, um zu töten. God damn it. Und ähm, ja, hätte ich cool gefunden aber, also ähnlich wie du, ich finde auch die Szene, ähm, die verpufft sehr schnell, weil die für mich auch tatsächlich zu lang ging und, also, ey, mich nervt es einfach, also, ich verstehe, wir wir müssen irgendwie ein, eine Geschichte erzählen und wir können das jetzt nicht 100% authentisch lebsecht machen, es ist ja auch keine Doku und natürlich wird hier und da ein bisschen mehr Spannung rausgequetscht, als sie im wahren Leben irgendwie so zu sehen gewesen wäre, aber weiß ich nicht, wenn ich an Teil Teil 2 denke, die Szene, wo, wo Sydney und ihre Freunde mit Ghostface im Auto eingesperrt sind, so das ist für mich echte Spannung. Ähm, das, das, das kam geil rüber. Es war eine super coole Idee auf engstem Raum mit deinem vermeintlichen Killer. Und, und also wirklich eine sehr, sehr coole, geil gemachte Szene. Aber jetzt in Teil 6, diese Drugstore-Szene. Ey, wenn ich mir denke, okay, da ist Ghostface und der hat eine fucking... Pumpgun in der Hand und es ist ihm ja offenbar egal, ob irgendjemand das jetzt irgendwie mitkriegt, So, der der muss nicht ganz leise wie so ein Mäuschen in, in äh, Zeitlupengeschwindigkeit um die ganzen Regale schleichen, weil er nicht weiß, wo sich die beiden Mädels verstecken, die keine Waffe haben, die völlig wehrlos sind. Der geht einmal ganz kurz durch alle Gänge mit der Pump Pumpgun vor der Nase und hat die nach zweieinhalb Sekunden gefunden. Also ah, das war schon für mich so ein, so ein kleiner Bruchpunkt, bei dem ich dachte wie in der U-Bahn-Szene, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Ähm, coole Idee, nettes Konzept, im Trailer auch so gut zusammengeschnitten, dass man denkt, na, okay, ähm, im tatsächlichen Film dann aber überhaupt nicht so geil, wie sie hätte werden können, müssen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Aber das ist tatsächlich der eine Punkt, den ich am meisten genossen habe während des Films, ist, dass sich der Ghostface für mich persönlich einfach anders anfühlt. Und einfach der ist so ungezügelt irgendwie gewesen. Also jetzt am Ende wusste man natürlich, dass es also, wir haben ja gesagt, Spoil, aber es ist ja, nicht ein, ja, eine ist halt so, sondern mehrere. Aber die Personen, die halt Ghostface verkörpert haben innerhalb dieses Films, die waren halt einfach so unfassbar, also sie wirkten so unaufhaltsam irgendwie im Vergleich zu vorher, fand ich. Das war jetzt nicht mehr so das typische, er läuft dann irgendwie so komisch, comic hinterher und stolpert über irgendwie jede ja. Scheiße, sondern die waren so einfach wie so ein Tier sind sie immer auf die Leute zugerannt und haben irgendwie versucht, Türen einzutreten und sowas. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Also für mich persönlich, mein größter äh, Pluspunkt war halt einfach, dass, dass die Ghostface-Killer sich irgendwie cool angefühlt haben. Also, Weiß ja, so. okay,
0: da ist dann vielleicht so ein bisschen ganz leicht die Brücke geschlagen zu äh, Freitag der 13. Jason Takes Manhattan und so. Ja. Weil sich diesmal, das stimmt, Ghostface fühlt sich ein ganz 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 kleines bisschen fast an wie Jason manchmal ja. wie so eine so so also wirklich ein bisschen ein bisschen brutaler auch ein bisschen hirnloser so da, wie, wenn die Mordlust zu groß wird so das ist mir ja wirklich scheißegal genau und, ja und, und er killt ja auch mit der Pumpgun und so also ja okay das äh, gebe ich dir aber ähm, das ist mir auch bei dem Teil wieder extrem aufgefallen, also Ghostface stolpert schon immer noch. Also ich dachte irgendwann, okay, wenn sie mir jetzt noch mal zeigen, wie irgendjemand vor Ghostface wegrennt und dann ihm irgendwas vor die Füße wirft <lacht> im Vorbeigehen. Also aber wie, immerhin ist ja, manchmal Wie viele Tischchen gesprungen? und Vitrinen stehen denn da überall rum? Also wirklich alle paar Sekunden wird ihm irgendwas vor die Füße geworfen. ist so, oh, Und struggelt da er erstmal. Ja,
1: aber früher, früher wäre er da so ein Back- oder Frontflip gemacht und wäre auf die Füße geflogen. Diesmal ist er wenigstens zwischendurch mal rübergesprungen. und ist ja, okay, weiter okay, okay. Also Kleinigkeiten, ja, in einer Reihe, die jahrelang nichts wirklich was Neues gemacht hat, aber das war irgendwie zumindest was, was mir persönlich sehr Spaß gemacht hat und ich habe mich einfach jedes Mal auf eine neue Szene von Ghostface gefreut, was halt irgendwie echt, weiß nicht, das hat einfach gut funktioniert für mich. Ja, okay. Und auch wie diese Szene vor der Leiter, wo <lacht> sie sich dann in diesem Zimmer einsperren und er da einfach wie so ein Tier ganz also gegen die Tür rennt oder gegentritt. Das äh, weiß nicht, die Szene fand ich ganz cool bis dahin. Wow.
0: Ich würde aber gerne noch mal zurück, weil du es gerade auch schon angerissen hast, auf die eigentliche Einstiegsszene. Also ja. bei Scream sind ja die Einstiegsszenen immer extrem wichtig. Und mhm. äh, ich kann mich erinnern, in unserer letzten Diskussion um Teil 5 fanden wir beide die Einstiegsszene ziemlich lame, weil die im Grunde nichts Neues gemacht hat. Ja. Und jetzt haben wir ja tatsächlich etwas Neues. Wir sehen Samra Weaving, und äh, also das ist schon, da würde ich gerne den Machern, würde ich gerne links und rechts eine runterhauen. Wirklich, die mit Abstand beste Schauspielerin im gesamten Cast, nämlich Samra Weaving, die hat wirklich was drauf. Die ist echt, die ist das Mädel ist geil. Super Schauspielerin. Ähm, und die aber nach, nach nicht mal zehn Minuten aus dem Film zu nehmen, ähm, des Schockeffekts wegen und dann dich wieder schon mit diesen blassen, öden 0815 Teenies rumschlagen zu müssen, fand ich als Zuschauer extrem unbefriedigend. Aber so unterm Strich... Ähm, ja, was sagen wir denn zur zur Sie macht ja tatsächlich ein bisschen was Neues. Sarah Weaving wird aus dem Lokal gelockt, indem sie auf ihr Tinder Date wartet und mhm. geht natürlich einem Anruf <lacht> dann in die dunkle Gasse geht sie nach anstatt sofort sich zurück umzudrehen auf die belebte Straße zu gehen und zu sagen, nee, dude, ey, sorry, aber du musst hier zu mir rauskommen. Ich laufe jetzt nicht in so eine dunkle Gasse nach, weil du sagst, du stehst da irgendwo hinten. Ja, und dann wird sie wird sie abgemessert und wie du schon gesagt hast und dann Passiert etwas sehr Neues, nämlich dass der Killer sofort die Maske abnimmt. Ich muss aber sagen, ich denke, jedem war absolut klar, dass das nicht wirklich der Hauptkiller in diesem Film ist. Einfach nur, weil der Typ. Ja, das war klar. Ja. Weil der Typ einfach, also dafür sah er viel zu nichtssagend aus. Das ist so ein, so ein leicht, ja, untersetzter, vielleicht sogar dezent pummeliger Typ mit so einem zicken. Bärtchen, so ein Filmstudent irgendwie, also der hat kein krasses ausdrucksstarkes Gesicht, der hat nicht so richtig Star-Power, man kennt ihn nicht, also da ist, glaube ich, jedem klar gewesen, das ist nie im Leben ähm, der Killer. Aber so unterm Strich, wie fandst du die Anstiegsszene?
1: Ähm, also, wie gesagt, wenn man dazu zählt, dass halt er auch die Maske abnimmt und dieses ganze Ding, wo man so die Hälfte der Einstiegsszene nicht so richtig weiß, auf welche welchem Weg sich dieser Film jetzt befindet und was jetzt weiter abläuft, fand ich das ganz cool. Aber den ersten Part, ja, war okay, wo sie in der Gasse gelockt wird und sowas. Ich fand aber, dass der Kill ziemlich geil war. Also, da, da, fand ich, da dachte ich schon wieder so, okay, dieser Film geht diesen Weg weiter, den der vierte und fünfte schon mit haben und wird einfach ein bisschen brutaler zumindest. Also, ich habe das Gefühl, dass das Scream aktuell so ein bisschen mehr explizit wird. Ja. Wo, sie da, wo, wo Samara Weaving dann in der Gasse abgestochen wird, das war schon, war schon ganz, ganz schön ordentlich, würde ich sagen.
0: Ja, also okay, das haben wir auch schon beim letzten beobachten können. Also der, der Härtegrad, der hat sich schon echt ein bisschen ähm, gesteigert. Ja, aber, ja. Ich, ey, ey, aber, sorry, aber ich muss auch sagen, ja, vielleicht aber war das eine komplett bewusste Entscheidung, also total ähm, ja, so gesehen durchdacht aus Marketing-Sicht, weil die Kills als solche jetzt nicht mehr so irre, originell und, und spannend und einfallsreich sind. Also wirklich, wir haben ja beim letzten Mal über die gesamte Scream-Reihe gesprochen und da waren ein paar wirklich originelle, coole Kills. Clevere Inszenierungsideen, wie man so einen, einen, Kill auf die Leinwand bringen kann. Also, wie gesagt, ein Ghostface ist mit, ist mit Sidney im Auto eingesperrt und so. Ähm, die, der Angriff im Tonstudio, wo zwei Figuren von der Glasscheibe so getrennt sind und sich dabei in die Augen gucken können und so. Also, immer wieder. Oder Randy, der bei, bei Tageslicht getötet wurde, weil er in so ein Van gezogen wurde. Also, der, es gab ja echt immer wieder so ein paar halbwegs clevere Inszenierungsideen. Und davon habe ich jetzt bei, bei sechs fast gar nichts mehr gesehen. Und ja, das ich, ich mutmaße einfach, dass zumindest dann der Gewaltgrad ein bisschen erhöht wurde, weil du sonst an den Kills nicht viel Freude hast.
1: Ich fand zumindest cool, den Move am Ende von hier, ich vergesse schon ihren Namen, nicht Terra, sondern Sam. Sam. Äh, die dann einem der Killer das Messer in den Mund rammt und dann so hochzieht. Also das, das, das sah schon ganz nice aus. <lacht> Das den sah schon ganz nice Aber leider, das war nicht mal ein Ghost, Ghostface-Kill. Oh, ja, yes. eben, genau. Das war ja dann nicht mal
0: Ghostface, der gekillt hat. Aber auch, pass auf, jetzt, jetzt haben wir schon ganz oft äh, Ghostface erwähnt. Deswegen lass uns doch dann direkt mal ähm, über die Killer reden. Der Killer-Reveal. Ja. Yeah. Hm. Hm. <lacht> hm. Also, wir haben diesmal drei Killer. Okay. Und bei zweien von denen, ich glaube, da wusste jeder Mensch, der schon mal einen Horrorfilm gesehen hat, und Scream im Speziellen wusste mit Auftauchen dieser Figuren, dass sie ähm, zumindest zur Killer-Clique gehören, weil ein paar Sachen so dermaßen krass auffällig waren, dass, dass ich es schon verwunderlich finde, wie irgendjemand glauben konnte, er könnte, er hätte da, wie die Zuschauer das nicht führen können. Also einmal haben wir ähm, wie heißt der, Dermot Mulroney, der äh. Polizist. Ich das vergesse. Warte mal, ich sehr muss sehr mal kurz nachgucken. Ich vergesse die, dessen Namen immer. Äh, ich habe doch nebenher hier. Ja, einen, ist richtig, ist richtig. Genau, Dammit Mulroney. Ähm, sehe ich auch immer gern. Er ist ein cooler Typ. So nie, ja. wird, glaube ich, nie so ein richtiger Star. So ein, so ein Star aus der dritten Reihe würde ich ihn nennen. Ähm, aber ich sehe den immer gern. So, der hat auch recht was drauf. Ich finde, der hat ein ausdrucksstarkes Gesicht. So richtig cool. Ähm, aber spätestens in der Szene, wo wir eben diesen, diesen Scream Gedächtnisschrein in, in diesem alten stillgelegten Kino sehen und einer der Teenies sagt noch. hm, ähm, der oder die Killer müssen ja quasi jemanden Bekannten bei der Polizei gehabt haben, sonst wären sie ja gar nicht an diese, an diese Beweise rangekommen und so und, und die ganzen <lacht> Indizien, die da hinter Glas ausgestellt werden. Und ich dachte mir, ey, fuck you! <lacht> und, und derweil ziehen die mit so einem Polizisten-Dude rum, der noch nie vorher in irgendeinem Stream aufgetaucht ist, der ganz frisch in diesem Film das erste Mal zu sehen ist. Und weißt du, ey, also für wie blöd haltet ihr mich denn? Okay, also ein Killer haben wir down, dann haben wir den, schön. Und ähm, der zweite Killer war ja die, diese. Seine, ähm, seine Tochter. Promiskuitive, genau, seine,
1: wie später rauskommt, seine Tochter. Ähm, was, die, was geil ist, also als die, an, also sie wurde ja angeblich umgebracht vor laufender Kamera. Also die, die Tür geht auf und, und der Ghostface-Killer steht hinter ihr und sie fällt mit aufgeschnitzer Kehle einfach auf die Leute zu und ist einfach tot. So, ich dachte mir, hm jeder einzelne Charakter bekommt eine eigene Killszene. nur sie wird off-cam gekillt. Mm. Ja. Suspicious. So, da muss ich schon so, okay, irgendwas stimmt nicht. Er ist ihr Vater. Hm, komisch. Genau, also das war
0: schon, also ich meine, klar, das wurde so, der Schnitt hat versucht, das alles so schnell und hektisch zu schneiden, dass du nicht drüber nachdenken kannst, aber wirklich, man muss jetzt irgendwie keine, keine Filmprofessur hinter sich gebracht haben, um auf sowas einfach zu achten. Weißt du, wenn, wenn vorher der Killer so ein Standbild schickt von dem Kill in Anführungszeichen und zwei ja. Sekunden später wird dann die Leiche in Anführungszeichen, wird dann so in den Raum geworfen und röchelt nochmal, aber wir haben wirklich, wir haben nicht gesehen, wie das Messer in den Körper eindringt. Also ich habe ja am Anfang gesagt, dem Film glaube ich sowieso keine einzige Kill-Szene mehr. Also bis mir nicht jemand quasi. Also mittlerweile. Scream ist für mich so fucking austauschbar geworden, so im, im in der Konsequenz der Geschichte, dass wenn sich jetzt nicht eine Figur wirklich in die Kamera dreht und mir sagt, in die Kamera hinein, diese Figur ist tot und dann sieht man noch den den Leichenbestatter und der setzt seine Unterschrift drunter. Mittlerweile glaube ich einfach nicht mehr, dass irgendjemand tot ist und in der Szene habe ich es dreimal nicht geglaubt, dass das Mädel tot ist. Zumal, <lacht> und darauf will ich hinaus, ähm, die war für mich schon viel, früher war es klar, dass sie eine Killerin ist, weil quasi nach dem ersten Angriff eines Ghostface in New York ähm, ruft sie ihren Vater an, den Polizisten eben, und sie sagt, ach, er geht gerade nicht ran. In der Zeit sehen wir aber, wie das das Handy von von Tara ist es, glaube ich, nee, von Sam klingelt. Ähm, und als dieses Gespräch dann wieder beendet ist, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wer es ist, Gail oder so, ist ja auch wurscht. Ähm, da sehen wir wieder ähm, hier die Tochter des Polizisten, Quinn, ja. ähm, und die sagt, so, und jetzt, hier, mein Vater hat zurückgerufen, er ist dran. Und reicht dann so das Handy weiter. Und ich dachte mir, ey, wenn, wenn schon der Aufwand gemacht wird, uns zu zeigen, wie eine Figur nicht ans Telefon geht, um danach kurz zurückzurufen. Du hättest es ja auch einfach direkt irgendwie beim ersten Klingeln hätte rangehen können. Das hätte für den Plot nichts verändert. Aber so eine kleine Auffälligkeit, ich meine, auch so eine, so eine 20, 40 Sekunden Szene, das dauert irgendwie auch schon, die zu drehen. Also das machen die nicht, wenn das nicht irgendeine Form von Relevanz hätte, sonst würde man sich den Aufwand einfach nicht machen, das so zu inszenieren. Und da dachte ich, okay, ich check noch nicht wie und warum, aber die ist auf jeden Fall auch eine der Killerinnen. So, und damit hast du schon zwei, ähm, hast du schon abgehakt für dich mental. Ja gut, und das dann am Ende noch der der vorher unbekannte Bruder, dieser komische Lockenkopf, der die ganze Zeit irgendwie so ein, so ein verschüchterter kleiner, Nerd war, der irgendwie den Plot jetzt auch nicht wirklich vorangetrieben hat, dass der auch noch einer der Killer ist, äh, pf, ja, ist dann aber geschenkt. Also wirklich, Ich finde ja so lustig,
1: nicht. es gibt so zwei, drei Szenen, wo Mandy, Mindy Mindy ihn als äh, Killer bezeichnet, weil sie meint so, hm, ist komisch, dass du an der und dem zu der Zeit nicht da warst und, und so weiter. Wir kennen dich gar nicht gut genug, vielleicht bist du es. So, und dann dachte ich ganz kurz so, hm, irgendwie sieht der genauso aus wie der Killer aus dem fünften Teil. Der, der etwas Ältere. Das wäre so dumm, wenn das jetzt wirklich der, der Killer wieder wäre, weil er wäre wär einfach viel zu ähnlich dem Killer aus dem Teil davor. Und dann kommt raus, das ist ein kleiner Bruder.
0: Ja, ey. Sag mal, ey, und, und auch das, ne also diese Familien, Familiengeschichten. Also wir haben es langsam. Also wir hatten erst den unbekannten Halbbruder in Teil 3. Ja. Dann in Teil 4 war es ihre Cousine, glaube ich, Emma Roberts war doch die Cousine von Sydney, ja, ja. glaube ich. So und jetzt, also und jetzt haben wir, haben wir die, die vorher noch nie äh, erwähnte Familie des, des Killers. Also ey, ich denke, wenn ihr keinen, wenn ihr keine geile Idee mehr für Motiv habt, dann lass es. auch hier. Dann macht doch was völlig anderes. So dann, dann ey ich weiß, es ist wahrscheinlich schwer, ich kann mir das schon denken, weil wir hatten jetzt durchgeknallte Psychofans, die einfach nur so durchdrehen, dann hatten wir Leute, die die Fame und Follower wollten, dann hatten wir so eine Familiengeschichte, okay, ich weiß jetzt auch nicht so aus dem Stegreif, was jetzt ein geiles Motiv wäre, aber dann meinetwegen, dann erzählt mir die Geschichte von Ghost Faces, die überhaupt gar kein Motiv und gar kein, gar keine Beziehung zu den Figuren haben, die einfach nur so töten, weiß ich nicht. Aber schon wieder jetzt wie so eine Familiengeschichte daraus zu kramen. Also jetzt jetzt will der Vater und die beiden Geschwister des Killers aus dem fünften Teil wollen ihn jetzt rächen und das ist so krachend unoriginell. Also wirklich.
1: Da, da, da juckt mich doch nix mehr. Wie kann man das geil finden? Ja, keine Ahnung. Und das habe ich dir auch im Nachhinein gesagt, was mich so richtig abgefuckt hat, ist langsam, dass immer diese Killer völlige Psychos sind. Also, du willst, also, du kannst mir doch nicht erzählen. Das fand ich auch schon damals im Zweiten so bescheuert, dass die Mutter von Billy genauso gestört ist wie er und die ganze Zeit so, so rumtwitcht und ist so, I'm a <lacht> Und jetzt hast du eine ganze Familie, die so ist. Willst du mich verarschen? Der Vater, Vater ist genauso gestört und redet wie so ein 0815-Comic-Character. Uh, we planned this all along. Bla bla bla. Und dann kommen, kommen die Kinder und sind <lacht> alle auch so. <lacht> <lacht> hast du schön gemacht. Das nimmt mich total. So. Kannst du mir erzählen, dass die ganze Familie so bescheuert ist? Es ist ja doch wird dass die Mutter da mitmacht. das ist, das ist so, so eine Familienunternehmung für, für immer sonntags ist, dass sie dann einfach Leute abstechen zusammen. Irgendwann. Immer wieder
0: sonntags. Ja, ich meine, ey, wir müssen uns ja noch was für den siebten Teil aufheben. Und jetzt kommt die Mutter wahrscheinlich auch noch und ist noch durchgeknallter. Nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Oh, ohne Scheiß. Also in der Rückschau tut es mir fast ein bisschen leid, ähm, dass ich so eine, so eine irrationale Abneigung gegen, gegen Emma Roberts habe, ähm, weil sie im vierten Teil so eine eiskalte Psychopathin gespielt hat und ähm, es ist ja wirklich so rückblickend, es ist so angenehm, mal einen Killer zu haben, der am Ende nicht völlig durchdreht und overacted. Also äh, ich weiß exakt, was du meinst, weil es mir auch so auf den Keks ging, als dann hier der, der Bruder, der Lockenkopf, als der wie auch nochmal kurz sein Motiv äh, äußern wollte. Und diese völlig überzogene, überdrehte Sprechweise, als würden die alle so einen ja. Schalter umlegen und jetzt, jetzt in so einen Psychomodus schalten. Ey, es ist so peinlich ähm, langsam. Es, es, es reicht nicht mehr, you don't have to kill them, you have to assassinate their character. Ja, Alter, <lacht> ist ja gut, dude, ey. So, weißt du, bis, bis dahin so ein ganz ruhiger Typ, der so mit sanfter yeah. Stimme spricht und total verunsichert ist. Und ja, ich check schon, das war quasi nur so seine seine Persona, weil niemand wissen darf, dass er in Wahrheit ein Ghostface-Killer ist. Okay, Ey. aber er kann doch trotzdem Killer sein, der nicht eine völlig andere Persönlichkeit hat, als die, die wir die ganze Zeit gesehen haben. Oh das ne ist so ich
1: ich habe ja auch letztens erwähnt, Stu und Billy haben sich wenigstens von Anfang an die Psychos verhalten. <lacht> Billy hat sich das ganze Zeit immer irgendwo angeschlichen und hat geguckt, als würde die Leute einfach da vor Ort umbringen wollen und Stu war einfach völlig beknackt be die ganze Zeit, drum geschrien. Ich meine, den hättest du auch so einweisen können. <lacht> ja, aber also im Gegensatz zu
0: Billy war ja nun wirklich, also Billy war ja relativ noch zurückgenommen gegen, gegenüber Stu. So ja, aber er war sterben der Creep die ganze Zeit. Ja, genau, er, er ist creepy, aber er ist halt nicht so komplett durchgedreht, als wäre er mit so, mit Aufputschmitteln vollgestopft. Ja. Und hier auch, auch äh, der, der, der Polizist, Detective Bailey, Uh, Dammit Mulroney. Die ganze Zeit war er wirklich so ein, so ein zurückgenommener Typ. Und also ich verstehe einfach nicht, warum die, die Drehbuchautoren mittlerweile glauben, dass. Ähm wenn jemand sich als Killer rausstellt, dass das bedeutet, dass der immer eine völlig andere Persönlichkeit haben muss als die, die wir die ganze Zeit gesehen haben. Warum kann das nicht einfach nur eine andere Facette sein? Warum ist das so, als würde ich eine völlig neue Figur sehen, die die ganze Zeit so krass overacted? Das ist so anstrengend und das ist auch absolut austauschbar und es ist unoriginell und es, es langweilt mich und nervt mich, absolut bis in die Haarspitzen. Und es ist schade, weil ich, ich wollte noch kurz erwähnen, dass die Darstellerin von, von Quinn, von der, von der Killertochter, Liana Liberato, äh, die habe ich nur in einem anderen Film gesehen, nämlich The Beach House, und da war die tatsächlich ganz gut. In, dieser, äh, in diesem Kontext eine, eine mini-kleine Empfehlung für The Beach House ist so eine Art psychodrama body horror Alien-Parasiten-Geschichte. Das ist ein ja. Genre jetzt. Klingt weird. Also, wenn ihr mal über einen Film namens The Beach House stolpern solltet, oder vielleicht irgendwie einfach die Schauspielerin, ähm, wie gesagt, Liana Liberato heißt sie, wenn ihr die cool findet, dann guckt euch The Beach House mal an. Ähm, und genau, das ist mein Punkt. Und das finde ich schade, dass auch sie am Ende ähm, kommt komplett so diesen diesen Wahnsinn auf 110 drehen muss, weil, wie das gehört, mittlerweile einfach zu Scream.
1: Und das Coolste Schade. an Emma Roberts' Charakter war ja auch, dass sie am Ende so kalt und kalkuliert ja. gesprochen hat und irgendwie nicht wie so ein äh, überzeichneter Comic-Villain irgendwie vor sich her gesprochen hat. So, Gerade deswegen fanden Leute das ja auch cool und, und ihnen sagen bis heute, dass es mit einer der besten Killer war. So. Ja. Warum musst du dann immer wieder in so eine Richtung gehen, dass alles so völlig ins lächerlich gezogen wird? Also es ist ja wirklich wie, wie so ein wie so ein Cartoon-Character. Ja, exakt. Ja, genau. <lacht> ganz, ganz wie ein komisch. Und auch wie sie wie sie sich verhalten. Alter, die Szene, als äh, hier Maroney mit einer Knarre auf Sam zuläuft und schreit ohne abzuklären. <lacht> <lacht> sie hat ein Messer und er rennt mit der Pistole auf ah! sie zu. Ohne ah! <lacht> um anzutreten. Ich habe ihn so weggeschmissen. Also, was ist ein dummer Scheiß?
0: Und ja, ja, ey, aber ich glaube, da sind wir wieder bei, bei genau dem, was wir, glaube ich, schon bei, entweder letztens bei Scream oder bei Halloween oder so? Auf jeden Fall haben wir doch schon mal wie gesagt, dass das mittlerweile das äh, Problem von so vielen Filmen ist, dass sie sich anfühlen wie die Kopie einer Kopie einer Kopie und das, ja. ist, das ist wieder so eine kleine Szene. Irgendjemand irgendwie äh, ist völlig wutentbrannt und verliert jede Rationalität und rennt auf eine andere Figur zu. Aber es kommt halt auch wirklich immer auf den Kontext an und im Kontext von diesem Film macht es einfach keinen Sinn und es wirkte überzeichnet und cartoonhaft und albern und jede halbwegs behauptete Ernsthaftigkeit geht da völlig den Bach runter und völlig flöten und das ist einfach extrem schade, weil auch hier wieder, wir haben es beim letzten Mal gesagt, so gerade die ersten Streams, also natürlich haben die das nicht alles so, so bierernst, bleichschwer genommen, das war jetzt irgendwie kein, kein ultra harter Slasher, der ihn emotional vernichtet, das gab irgendwie schon echt immer so die leichteren Momente, die die harten Szenen so ein bisschen, ähm, so ein Gegengewicht dazu gebildet haben. Aber in den harten Szenen war Scream dann wie auch auch tatsächlich hart, und ich habe das ernst genommen und und gerade in Bezug darauf, dass, dass manche Figuren dann auch wirklich gestorben sind und tot geblieben sind, was dann irgendwie für Sidney manchmal auch echt irgendwie große emotionale Wunden gerissen hat. Und in diesem fucking Film kann ich einfach nichts mehr ernst nehmen, wenn man von der dargestellten Gewalt absieht. Denn wie du schon gesagt hast, so da wurde der, der Gewaltfaktor nochmal echt hochgetrieben, also Messer ja. dringen ja in Augen ein und so. Das ist schon schön, aber also das ist für mich nicht, was die Scream-Reihe ausmacht. Ich mag Scream wegen anderer Sachen.
1: Ja. Ja. Nee, solange die Masken draufgeblieben sind und die Killer wirklich als solche agiert haben, fand ich den Film echt unterhaltsam. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber alles drumherum irgendwie wieder war ach, ziemlich meh. Ähm, eine Sache, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, ist, dass ja wie erwartet Hayden Pinnettier zurückgekehrt ist als Kirby. Yes. Und ihre Introduction Ey. hat, glaube ich, die Hälfte vom Kino zum Lachen gebracht. Wir haben ziemlich laut gelacht in der Reihe. Um, und zwar ist sie jetzt FBI-Agentin.
0: Das, das war, glaube ich, der schönste Moment in der Gesamtpressevorführung, weil wir da alle gelacht haben dass das das war sogar also alle erwarten ja nur drauf, wann kommt Kirby wieder wussten ja wussten alle wusste jeder so wird es keine Überraschung aber da geht so die Tür auf in dem in der Polizeidienststelle da im Büro und da sitzt so eine so eine Blondine cool von der Kamera abgewandt mit den Füßen auf dem Schreibtisch und dann dreht sie sich um <lacht> zur Kamera und sagt ja Special Agent Kirby wie auch immer sie heißt wirklich und wir sind alle in Lachen ausgebrochen weil das so abstrus ist ey also ich weiß nicht wenn du schon Kirby wiederholen musst, pf, okay, hätte ich für meinen Teil jetzt auch nicht gebraucht. Aber ne, wir haben ja nicht gesehen, dass sie gestorben ist. Ja, fuck off. Aber okay, meinetwegen gut, dann holst du halt Kirby wieder. Ähm, und dann willst du sie auch noch als hier FBI-Agentin etablieren. So, okay, klar, hat mal eben eine
1: FBI-Ausbildung
0: gemacht seitdem.
1: Aber als wir als, als jetzt sagen, so zu ihr, so Du bist irgendwie viel zu jung dafür. Und dann ja, bin ich. Na und? Ja, <lacht> so,
0: hey, wirklich. Und dann, also du hast wirklich gemerkt, wie wie jemand beim Schreiben gedacht hat, das wird jetzt die coole Fanservice-Szene und das ganze Publikum bricht jetzt in Szenenapplaus aus, weil sich Kirby so cool umdreht und sagt, hey, hier, Special Agent Kirby. Und es, also wirklich genau das Gegenteil war der Fall. Das war so albern und so hanebüchen. Und ich finde, das wirkte so wie, ähm, so stellt sich, keine Ahnung, so ein 15-Jähriger stellt sich so eine coole Character-Introduction ja, vor. Ja, oh, hundertprozentig. Ja, auf also, jeden Fall. Das, das das wirkte absolut überhaupt nicht. Und also letztendlich, ich lag ja falsch mit meiner These, dass Kirby nach zehn Minuten stirbt. Diese Rolle hat ja Samara Weaving übernommen, vom Anfang mhm. leider. Ja. Danke. Ähm, also so gesehen hatte Hayden Panettiere dann doch für den Plot noch mehr zu tun, als einfach nur kurz aufzutauchen als Legacy-Character und dann zu sterben. Aber ich finde, die hat jetzt auch keinen so guten Job gemacht, wie damals auch in Scream 4.
1: nee das wollte ich gerade nämlich sagen, weil wir haben letztes Mal erwähnt, dass Courtney Cox ja auch mittlerweile das Problem hat, dass sie ziemlich stark gelüftet ist und man hat einfach nicht mehr so dieses Gefühl, dass sie so Emotionen rüberbringen kann, wie sie es früher vielleicht gemacht hat. Ja. Und alter Schwede, das ist jetzt bei Hayden Penetrier auch richtig krass. Also ja, ne? die hat ja keine einzige richtige Miene ziehen können in diesem Film. Die hat komplett ein starres Gesicht. Du hast nicht mehr ansatzweise irgendwie diesen Vibe vom Charakter vom, äh, vom vierten Teil, weiß ich nicht. Ey, das, das fand ich irgendwie auch wieder erschreckend. Du hast irgendwie gar nichts von ihr mitbekommen. So. Also ein Schauspiel, sage ich mal. Ja, oder zumindest irgendwie, also für mich fühlte sich das an wie
0: eine total abgeschwächte Version von von Kirby, ähm, aus dem vierten Teil, so wie sie, wie wir sie kennengelernt haben. Ja. Und ich meine, ich kann schon nachvollziehen, warum die so ein krasser Fanliebling geworden ist. Also wir haben es ja auch gesagt, so ich war ja, ich komplett begeistert von, von Scream 4. Aber Hayden Bennett als Kirby war auf jeden Fall Eins der Highlights und ich erinnere mich gerne. Also es war meine absolute absolute Lieblingsszene von ihr im vierten Teil, als sie da auf dem Sofa sitzt und und äh, probiert mit mit äh, einem der Killer da anzubandeln und dann kommt dieser dieser Trevor dieser Jock da ins ins Haus und nervt sie und es gar nicht, dass er voll stört und sie brüllt ihn irgendwann an: "Get out of my house, Trevor!" So das, ey, die hatte da so viel Energie und, und so viel Drive und ich dachte so, yeah, geil, das ist ein cooles Mädel. So ich ich sehe die gern. Und ähm, ja, vielleicht liegt es wirklich so an diversen Sachen, die sie hat machen lassen mit ihrem Gesicht. Aber die hat wirklich nur noch wenig Mimik, wenig Energie. So, Also die ist jetzt wie keine Schlaftablette wie Melissa Barrera, unsere Hauptfigur ironischerweise. Ähm, aber also wirklich absolut kein Vergleich zu der Kirby, wie wir sie kennengelernt haben. Und ich meine, wenn wir schon über alte Heldinnen oder besser Heldinnen reden, Müssen wir natürlich auch noch Courtney Cox erwähnen. Die letzte der original drei Figuren aus dem ersten Scream-Film, Gail Weathers, ist auch wieder am Start. Und nun die Frage, bringt das dem Film was oder eher nicht?
1: Das wäre völlig egal, ob sie da mit dabei wäre oder nicht, meiner Meinung nach. Also sie bringt nichts zum Plot dazu. Sie ist einfach nur da, weil sie ein Legacy-Character ist und weil sie wahrscheinlich anders als ähm Sidney's Character halt einfach genug Geld bekommen hab, um, hat, um mitzumachen. so Also, man hat ja gehört, dass hier ähm, Neff Campbell nicht mehr mitmachen wollte im sechsten Teil, weil ihre Gage wohl nicht genug war, wenn ich so es genau, richtig in den Namen ja. habe. Und ähm, ja, keine Ahnung, anscheinend war das für Courtney Cox dann genug, aber äh, hast du das Gefühl gehabt, dass sie irgendwas beigetragen hat zum Film? Ey, ganz im Ernst, ich
0: überlege gerade, ich versuche den ganzen Film nochmal Revue passieren zu lassen und mir mir fällt nicht so richtig ein, was Gail exakt eigentlich in diesem Film gemacht hat. Also was, was jetzt was, was ihre Handlungen waren genau.
1: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, aber hat sie nicht irgendwie einen Tipp bekommen und hat dann diesen Raum im Endeffekt gefunden? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie an diese Information reingekommen ist. Ja, ich ja, sagen. genau.
0: Ja, es wurde gesagt, sie ist halt eine sehr gute Investigativ-Journalistin. Ja. So, äh, okay, okay, das ist ihr Charakter. Also das, ja. so wurde sie etabliert. Also ich kaufe das schon ab, aber ich habe ehrlich wie du das Gefühl, dass sie die jetzt nur nochmal reingenommen haben, um irgendwie zu erklären, dass, ähm, dass unsere Hauptfiguren auf diesen komischen Gedächtnis schreien stoßen, weil man den sonst wie nicht einfach so zufällig hätte hätte finden können. Und auch hier wieder, ey sorry, aber so, weißt du, also Dewey ist im letzten Teil gestorben, Sydney ist sowieso raus. Und also da muss ich sagen, ich finde es wirklich okay, weil es nochmal kurz erwähnt wird, irgendwann kommt die Frage auf, wie als die Mordserie in New York wieder losgeht, ähm, ob Sydney auch vorbeikommt so wieder, ob die wieder vorbeischaut, um ihnen äh, gegen Ghostface zu helfen ähm, und da wird gesagt, so nee, die hat sich Mann und Kinder geschnappt und ist abgehauen und ähm, das ist voll okay, she deserves a happy ending und da dachte ja. ich, ey, okay, ja, yeah, alright, finde ich okay, Scheiß. gut, ist in Ordnung, ich, also das wäre extrem äh, mutig und krass gewesen, aber ich muss jetzt für meinen Seelenheil nicht sehen, wie Sidney Prescott am Ende stirbt. So ja. Kann man machen, hätte man machen können. Ähm, hätte auch sehr von der Geschichte, ähm, wäre es abhängig gewesen, ob das dann ein cooles Ende ist oder nicht oder was.
1: Hat sich aber bei Dewey auch scheiße angefühlt, schon. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es genauso kacke gewesen wäre, wenn nicht sogar noch schlimmer.
0: Naja, also ich meine, Eingedenk der Qualität der letzten zwei Filme wäre das wahrscheinlich eine eine katastrophal beschissene Szene gewesen, yeah. in der, in der äh, Sidney Prescott stimmt. Von daher bin ich ganz happy, dass Neff Campbell ähm, in diesem Film nicht mehr auftauchen wollte. Ich glaube, alles richtig gemacht, Mädchen. So, aber jetzt haben wir, also Duis ist eben tot, ähm, Sidney ist raus und jetzt haben wir eben nur noch Gail Weathers Ey, und auch hier wieder, ey, sorry, wenn ich mich wiederhole, ne? Aber das geht mir mittlerweile so dermaßen auf den Sack bei dieser fucking Reihe, dass niemand mehr wirklich tot bleibt. Weil Gail in ihrem absurd riesigen Apartment von einem Ghostface angegriffen wird, dann kriegt sie das Messer reingerammt und ganz am Ende ist sie aber immer noch nicht tot, weil ganz kurz äh, bevor die Szene wechselt, wird noch so ein Nebensatz erwähnt, dass irgendwie hier der, der Sanitäter noch Puls bei ihr fühlt. So, und dann ändert, wechselt die Szene. Wir hören und sehen von Gail nichts mehr, aber sie ist ja noch nicht tot. So, also, ey, ich muss sagen, ähm, ich okay, bei aller Kritik, aber ich muss dann doch sagen, ich bewundere den Mut, in welche völlig abgefahrene Richtung Scream mittlerweile gegangen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass aus einer relativ geerdeten Sl Slasher-Serie mit einem menschlichen Killer, dass die jetzt vollends äh, die ganze Reihe übernatürlich gemacht haben. Also hätte ich nicht erwartet, aber offenbar haben alle Hauptfiguren jetzt Superkräfte bekommen. Die sind mhm. nämlich irgendwie immortal geworden, die sind unsterblich, also die können nicht mehr krepieren. Anders kann ich mir nicht erklären, warum einfach wie jeder auch die krassesten Angriffe da überlebt. Und bei Gale es mich echt genervt, weil, also wie wir schon gesagt haben, die Figur hat jetzt auch nicht mehr so irre krass viel zu tun. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass Courtney Cox sich da irgendwie jetzt mit voller Leidenschaft in diese Rolle geworfen hat. Also die hat jetzt irgendwie
1: wenig rübergebracht auf der Leinwand. Oh mein Gott, als sie, vor, als sie am Telefon war und er Dewey erwähnt hat und sie einfach null Emotion gezeigt hat. Das war so, ja. Sie, sie hat irgendwie so ein, zwei kleine Tränen runterkulern lassen, aber hat dabei auch so ganz komisch geguckt, als würde sie grinsen so. <lacht> <lacht> Dann kommen so ein, zwei schotzt man mal wieder auf ihr Handy-Hintergrund und, und ihr das Bild mit Dewey und sowas und ja, we get it, aber so richtig Emotionen kommen da wirklich nicht rüber. Das war schon im fünften Teil komisch, wo sie einfach nur gesagt hat, you killed my friend. Und das ist jetzt auch immer noch merkwürdig. Es fühlt sich einfach nicht an, als würde sie wirklich um diesen Charakter trauen, meiner
0: Meinung nach. Ey in der, in der Szene, als sie auf das Foto von sich und Dewey guckt und legt sie den Kopf schief und sagt echt nur so, ah, Dewey, ja. Und dann geht sie wieder aus dem Bild. So, das war's. So, als würdest du dir ein Foto von so einem alten Haustier von vor 20 Jahren angucken. So, dein erster Hund. So, ach, was schön. Aber jetzt auch keinen Grund, mehr in Tränen auszubrechen. Aber ich meine, das war fucking Dewey. So, das war ihre große Liebe und ich verstehe, Zeit ist vergangen und so. Aber da hätte ich mir auch echt gewünscht, dass der Film sowas einfach komplett rausnimmt. Also, bevor ich da jetzt nochmal dran erinnert werde, dass Dewey tot ist und, und Gail überhaupt nahezu keine Reaktion mehr zeigt, dann lasst das doch lieber draußen, als sowas noch rein zu quetschen. Also das fand ich tatsächlich eher ärgerlich. Ja, und wie ich es gerade gesagt habe, ey, wirklich, also dann, also wenn Gail jetzt auch nicht tot ist, okay, also wirklich die vier Teenies sind unsterblich, Gail ist offenbar unsterblich. Und, ich
1: fand es immer sehr geil, wo wir aus dem Kino gegangen sind und wir haben halt ein bisschen schon geredet über den Film direkt danach und dann meintest du, also, ja, und dass Gail irgendwie gestorben ist, hat jetzt auch nicht so richtig Impact gehabt. Und ich meine, so, nee, die ist, hat überlebt. Also, Ach, sie hat überlebt. Oh. Ja, ey, wirklich, ich
0: es gar nicht so richtig mitbekommen, ja. ähm, dass, dass sie doch nicht gestorben ist. Aber, ey, ganz im Ernst, selbst wenn du mir nicht gesagt hast, sie hat auf jeden Fall überlebt, weil jemand das mit dem Fehl, äh, mit dem mit dem Puls sagt. Aber wirklich, das völlig deswegen, egal. ich, ich meine ich mein das völlig ernst. Ich hätte das trotzdem, ähm, also ich wäre zumindest skeptisch gewesen, so bis bis wenn ich am Ende nicht noch eine Schlussszene gehabt hätte, wo jemand wirklich also bestätigt dass Geld, über das tot ist. Mm. Weil ich mittlerweile einfach diesem Film, ich, ich glaube dem nicht mehr, was er mir zeigt. Und das finde ich finde ich absolut fatal bei so einer Serie, die immer mit dieser Prämisse spielt, es könnte im Prinzip jeden treffen. Also A, ist ja. jeder verdächtig, was nicht der Fall ist. Und B, könnte jeder auch sterben, was auch nicht der Fall ist. Okay, aber was haben wir dann noch? So was ist dann die Essenz von den neuen Scream-Filmen? Noch mal so ein bisschen pseudokluges, metatextuelles Gelaber über irgendwie äh, jetzt wie das, das Sequel nach dem Reboot und Bla-Bla-Bla. So ich kann es echt nicht mehr hören. So ja, das war am Anfang war das noch noch charmant und lustig und nett und originell. So die drei Regeln und so. Aber das, Leute, das ist 25 Jahre her. Lasst euch was Neues anfallen. So im Prinzip wiederholt er die Probleme, die der fünfte Teil hatte.
1: Und das ist eine Sache, die mich, glaube ich, mit am meisten genervt hat in dem ganzen Film. Die Szene, die du vorhin schon angesprochen hast, wo Mindy wieder einmal der Gruppe erzählt, wie die Regeln jetzt sind oder wie die Regeln jetzt nicht mehr sind, sondern was sie oh. in den Regeln sind. Und als sie dann sagt, äh, was du vorhin auch schon meintest, «Even legacy Characters are not safe anymore.» ja. hat, dann, hat sie, dann sagt sie sogar noch wörtlich, also, könnt, «Also könnten Gale und Kirby auch sterben.» Und dann denke ich mir doch als als äh, Zuschauer, vor allem weil sie selbst noch mal sagt, wortwörtlich subvert expectations, und danach diesen Ich da Satz schon hören, ne? Ja, ich habe ich habe ganz kurz zu dir rübergeguckt, geguckt, so ich da höre. hören? Ja, wirklich, ich muss mir da immer
0: auf die auf die Hand beißen.
1: Ja. ja. Und wenn Sie wenn sie diese beiden Sachen in Verbindung sagen, legacy Character können sterben und subvert expectations, dann weiß ich doch, dass die nicht sterben. Ja, genau. Wirklich, also, also wie bedeutet das? Deut das, war, ja? das war in dem Moment <lacht> wo ich so hä. Ihr habt mir gerade gesagt, sie können sterben, das heißt, sie werden nicht sterben. Wenn ihr sie doch sterben lasst, hat das kein Gewicht. Wenn ihr sie nicht sterben lasst, hat das kein Gewicht. Das heißt, ihr habt euch gerade selbst irgendwie in, in den Fuß geschossen, indem ihr diese ja. dumme Scheiße vorhergesagt habt. So, also, hä? Äh? Ich verstehe das aus, einer, äh, aus einem Writer-Standpunkt überhaupt nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Fand ich super nee. dumm, hab mich die ganze Zeit genervt.
0: Ja, und ich meine, also jetzt mal irgendwie technisch gesehen, also diese Regel, Legacy-Charaktere können können sterben, ja, das haben wir doch schon im letzten Film gesehen, da ist doch Juli ja. schon gestorben. Ja. Wo ist denn jetzt, was ist jetzt das Neue genau, daran? Das so, ich, ey, wirklich, also, ne, jeder hat ja so seine Meinung und, ey, okay, wenn man den Film total abfeiert, alright, aber ich habe jetzt auch ein paar Kritiken gelesen und wenn ich immer sowas lese, von wegen, ähm, it's an insightful examination of the whole franchise, denke ich mir, what?
1: Oh, shut up. Hä?
0: Nichts an diesem dummen, idiotischen Film ist insightful. Also, da ist nicht ein kluger, smarter, origineller Gedanke. Da ist nichts dabei, wo du denkst, okay, das ist jetzt
1: clever so. Weißt du, was wirklich smart gewesen wäre? Die haben ja auch so ein bisschen das angerissen mit dieser ganzen Reddit-Internet-Geschichte und sowas und was? Im fünften ja, am um sechsten jetzt auch, also wo sie irgendwie dann halt äh, online zerlegt wird und wo gesagt wird, hier das... Ach so, ist ja das irgendwie. ja, ja. Ähm, wenn sie so ein bisschen mehr in die Richtung gegangen wären und so wie wir uns das gedacht haben, dass es halt wirklich so ein Online-Kult ist, der einfach äh, Ghostface verehrt und jetzt, dass alle irgendwie so denken, jeder ist jetzt vogelfrei und sie können jetzt einfach die Straßen gehen und Leute umbringen, wie cool wäre dieses Konzept mal gewesen? Du hast mhm. nicht einen Killer, du hast nicht eine Intention, du hast einfach eine Gruppe von Leuten, die einen, diese... Ideale, die, dieses Ghostface-Image irgendwie äh, ähm, ausmacht, die, die das irgendwie vertreten. Und das wäre so ja. unvorhersehbar. Die hätten wirklich von an jeder Ecke kommen können. Das könnte einfach eine ganze Gruppe von Leuten in so einer U-Bahn sein. So, das, das Konzept dahinter, was, was wir und viele Leute sich, glaube ich, ausgedacht haben, ist wie immer tausendmal interessanter als das, worauf die äh, Writer am Ende wirklich selbst gekommen sind. Und das ja. finde ich eine riesige, vertane Chance.
0: Ey, absolut. Zumal es eine Szene gibt, in der läuft auf dem Fernseher die Körperfresser kommen. Der allererste von wie 56 oder so. Dann, weißt du, und in die Körperfresser kommen geht es ja auch darum, dass so, so ein, ein paar Hauptfiguren, ein paar Überlebende nicht mehr sicher sind, wie viele von ihren Mitmenschen noch echt sind und wie viele quasi nur noch so außerirdische Hüllen. Und da dachte ich, okay, ihr bereitet hier wirklich gerade vor, dass es so ganz viele Ghostfaces gibt und man wirklich nicht sagen kann, wer von denen spontan sich am Ende so als Ghostface rausstellt und es vielleicht die ganze Zeit war. So wirklich, also,
1: Und das Intro hat ja auch angerissen, so ein Ghostface wird von einem Ghostface gekillt. Ja. So Also warum nicht darauf weiter aufbauen? <lacht>
0: Genau. Warum nicht weiter? So also, gut und ey, ob ich nun am Ende des Films irgendwie zwei Killer habe oder drei, macht für mich jetzt einfach keinen so großen Unterschied. So wo, wo ist jetzt der? So was ist wirklich neu? So was macht dieser Film? Was was bringt der Neues mit der den sechsten und jetzt bald natürlich auch schon angekündigt den siebten Teil? rechtfertigen würde. So weißt du, ich meine, so bei allen Fehlern, die die alten Filme haben, aber so zwischen 2 und 3 ist echt irgendwie noch so so ein bisschen bisschen was passiert und diese Idee in Teil 3 diese Meta-Ebene wirklich komplett durchzuziehen. So also so kills auf dem Filmset ähm und der erste Film wird quasi so danach gestellt. Also ich meine, ja okay, hätte man vielleicht sogar noch mehr draus machen können, haben wir auch schon gesagt. Aber prinzipiell war das irgendwie echt eine, eine nette, schöne, originelle neue Ebene. Ähm, und davon sehe ich wie echt absolut wie gar nichts mehr. Und da kann sich so eine dumme Mindy, kann sich irgendwie noch so sehr die Lippen fusselig labern, wie, wie krass neu und unvorhergesehen mittlerweile alles ist. Aber das ist eine reine Behauptung. Das klingt irgendwie immer cool. Aber ähm, ich sehe absolut nichts davon im, äh, im fertigen Produkt. Und weil wir es jetzt schon ein paar, ein paar Mal gesagt haben, möchte ich auch noch ähm, vielleicht abschließend auf, ja, ich würde sagen, doch dann die beste Szene im Film eingehen, nämlich die eigentliche U-Bahn-Szene. Das ist nämlich, ähm, das ist für mich so eine so eine 90 szene Zu 90 ist die echt cool. Und mhm. die letzten 10 die verstolpert der Film dann wieder mal, weil er nicht die Eier hat, konsequent das durchzuziehen, was sie mir gerade gezeigt hat. Da wird nämlich Mindy abgestochen, kriegt irgendwie mehrere Messerstiche. Stimmt, sie in überlebt den Bauch. auch wieder, ja. Das ja, ist natürlich. Ja. Aber auch sie überlebt, weil die, die haben, ey, ich sag's doch, die sind fucking alle Immortal. Das sind mittlerweile Superhelden. Oder die, sind, die haben diese Wolverinesche Superregenerationskraft. Und das ist so schade, weil ich bis dahin die Szene wirklich, wirklich cool und also die hat ja. sich echt mal neu und frisch und auch mutig angefühlt So ein Ghostface in der U-Bahn, der sich quasi von Station zu Station immer mehr unserem Opfer nähert. Das fand ich cool.
1: Ja, vor allem auch in diesem Raum voller maskierter Leute. Da hast du hast wirklich dieses, dieses enge Gefühl gespürt und dieses, diese Hilflosigkeit von den Charakteren, was ich cool fand. Dann hast du zwischendurch immer diese Stromausfälle, wo man nicht mehr äh, sieht, was, was auch da wirklich passiert. Dann bewegen sich hier und da mal Leute an, an eine andere Stelle. Also inszenatorisch fand ich das auch richtig, richtig cool. Schade, dass man daraus irgendwie nicht mehr gemacht hat. Das war, ja,
0: war cool. Ähm, also eine Sache, das ist vielleicht nur so ein kleines Detail, aber was mir nicht gefallen hat, war ähm also die vermeintlichen Easter Eggs in diesem Film sind teilweise ja gar keine Easter Eggs mehr, weil also ein Easter Egg impliziert für mich, dass es wirklich versteckt ist und man quasi nur ein 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 kleines Goodie findet, wenn man drauf achtet und ich spiele darauf an, dass in der U-Bahn natürlich alle so als Filmfiguren verkleidet sind, also du siehst mhm. da so ein Pinhead rumstehen, du siehst da wie eine, eine Sadako aus, aus Ringo und sowas. Und ähm, also, wenn die Kamera ein paar Sekunden auf so einem geschminkten Pinhead drauf hält, so, ich weiß ich vielleicht ist das nur mein persönliches Problem, aber mich nervt das eher, weil ich, auch das, ich finde das so kalkuliert. Ich weiß ganz genau... Der Film
1: holt sich auf, auf sich selbst einen runter.
0: Ja, und ich weiß ganz genau, dass sofort irgendwelche Redakteure bei irgendwelchen Magazinen sitzen oder ein YouTube-Video machen über äh, wie alle Referenzen in Scream. Und ich denke ja, okay, kann man machen. Ich ich stehe auch auf so einen Trivia-Scheiß. Aber dann doch nicht so was überdeutliches Plumpes, was Also ich finde, das fühlt sich so so echt kalkuliert an, als würde der Social-Media-Manager daneben sitzen und nur darauf warten, dass jemand drüber twittert. Oh mein Gott, habt ihr die ganzen Referenzen in der U-Bahn-Szene gesehen? Ja, Penner, habe ich gesehen, weil sie <lacht> deutlich die ganze Zeit im Bild waren. Natürlich habe ich die gesehen. So, aber dann wiederum ein kleines Detail, was ich wieder mochte. Und das ist für mich, das geht so in die Richtung Easter Egg. Ist dir aufgefallen, dass äh, ein Mädel exakt das Kostüm von Samura Weaving aus Ready or Not anhat? Dieses Hochzeitskleid mit dem Patronengurt. Ach
1: was, nee, das ist ich aufgefallen.
0: Genau, siehst du, und da dachte ich mir, okay, das ist ein Easter Egg. Das ist geil. So, das finde ich richtig schön. Das ist wirklich was für die Fans. So,
1: ah, Samara Weaving ja, Okay, Im, 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 im Fünften hat man ja auch ganz kurz auf der Halloween-Party ein Kostüm von Wednesday gesehen. Ja, achten. Oder, oder, oder nee, war das, war das im fünften. Nee, das war das jetzt im sechsten. Nee, das war am sechsten. sechsten das war im 6. Ja. Stimmt. meint ja. Da hat man auch ganz kurz ein Wednesday-Kostüm gesehen. Das war ja auch dann so, ha, hier wegen äh, gerade wegen ja, ja, Erfolg.
0: Wednesday Adams und so. Also, das sind so die Sachen. Oder. Ähm, ganz am Anfang, wir haben ja über diesen den ersten, in Anführungszeichen, Ghostface Killer gesprochen, diesen Filmstudenten, der dann aber auch äh, stirbt, niedergemessert wird, der Samurai Weaving umbringt. Und ja, es wird uns wie 19 Mal ungefähr gesagt, dass er Filmhochschüler ist oder Filmstudent und dass er auch Jallos voll geil findet und wie so eine Abschlussarbeit über Jallos macht, so ja, äh, okay. Und dann trägt er so ein, so ein Shirt mit dem Schriftzug von vier Fliegen auf grauem samt auf, auf Italienisch, der, ä, italienische Originaltitel von Dario Argento. Und da denke ich mir auch, ach, ihr kleinen Fucker, warum nehmt <lacht> ihr nicht so ein grafisches Element... Also, falls ihr vier Fliegen auf grauem Samt nicht gesehen habt, es gibt irgendwie ein, ein sehr starkes, bildhaftes Motiv in diesem Film. Ähm, also, da sieht man so ein, ein Amulett, was hin und her gependelt wird und auf diesem Amulett oder ein Anhänger ist es, sitzt eine Fliege. Und durch diese Pendelbewegung sieht das aus, als gäbe es mehrere Pendel und dadurch auch vier Fliegen. Und deswegen heißt der Film vier Fliegen auf grauem Samt. Es ist aber nur eine. So, weißt du, und dann denke ich mir, okay, wenn du so, so, so eine Figur hast und der ist Jalo Fan, so, dann zieh den doch ein Shirt an, wo du irgendwie so ein grafisches Element aus dem Film siehst, aber nicht so ultra stumpf den Filmtitel ihm auf das T-Shirt druckst, damit jeder rafft so noch eine Referenz, ich hab sie gerafft. So, das sind so Sachen, ich wünsche mir da einfach wie mehr Cleverness und, und irgendwie mehr, mehr Fingerspitzengefühl und nicht so ultra deutlich das Filmpublikum und gerade uns als Horrorfans mit der Nase auf deine eigenen Referenzen drücken, weil also da, da geht mir der Spaß verloren. Da denke ich mir, ja okay, Haha, I got it. Wow, wo ist da jetzt die Leistung? Das ist weder kreativ noch fühle ich mich irgendwie fühle ich mich geil, wenn ich einen Easter Egg entdecke, entdecke, äh, weil es halt wie gesagt für mich gar keine Easter Eggs mehr sind, sondern das ist halt so überdeutlich ins Bild geklatscht und das mochte ich an der U-Bahn Szene nicht und ich mochte eben nicht, dass Mini am Ende überlebt. Aber bis dahin muss ich zugeben war die ziemlich cool und ich würde sagen, das Highlight des gesamten Films.
1: Ja, würde ich auch unterschreiben. Ich weiß nicht, so Kleinigkeiten finde ich gar nicht mal so unfassbar störend, was mich, glaube ich, wirklich nach wie vor am meisten abfuckt, ist einfach, dass der Film so unfassbar vorhersehbar von Anfang an ist, dass man Sachen meilenweit komm, vorher kommen sieht und dass das Finale wie so oft einfach weiß ich nicht, ich, ich bin die ganze Zeit dann nur noch so am schwer ausatmen und ich bin so, oh, okay. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Kann das jetzt bitte vorbei sein? Ach nee, das wird die nächsten 20 Minuten jetzt so gehen.
0: Also ich kann mich daran erinnern, irgendwie, wir saßen in der PV, also neben mir saß Eddie, neben dir saß glaube ich Schröck oder so oder auch neben mir und also auf jeden Fall so bei ganz vielen Szenen, so gerade in den letzten 20 Minuten ähm, also wir alle die komplette Bank, wir haben irgendwie echt laut aufgestöhnt und also ich habe oft sowas gehört wie oh, ja. oder so <lacht> So, weißt du, und, und, ey, Leute sind so im Sitz versunken und ich musste auch irgendwann so mein, mein, die, mein Kopf auf die Hand abstützen, um mir die Augen zu halten, weil ich dachte, oh nee, Leute, ist ja gut, jetzt, ey, es wird immer beknackter. Also, wir waren auf jeden Fall nicht die einzigen, die, die mehr genervt, waren von dem Film als, als alles andere, ja.
1: Und letztes Mal hast du mich gefragt, wie ich diesen Plotpunkt finde, dass Sam ja die Tochter von Billy ist. Und ich meinte ja, man könnte gefühlt da etwas draus machen, wenn man das nicht so ganz stumpf irgendwie macht, von wegen so, sie hat die killer und ist jetzt auch ein Killer. Und oh mein Gott, wie wird sie damit umgehen? Ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, ich finde es dumm. So, ich finde es nicht glaubhaft, bei weder ihr noch bei Tara, die jetzt auch es okay findet, Leute umzubringen. Dieses, wie sie da mit völliger Kaltblütigkeit den Kopf dann zehn neue Luftlöcher in den Bauch reinhämmert und Terra daneben ist und dann nickt sie einfach nur und sagt so, good job. So, als ob, fuck off, seid, seid ihr jetzt einfach irgendwelche Karikaturen von euch selbst oder seid ihr noch irgendwie normale Menschen? So, so, so Weiß nicht, das fühle ich einfach nicht an der Stelle. und Ja. Ähm, ich weiß, Ey, ich finde find, diesen Plotpunkt einfach merkwürdig mittlerweile.
0: Ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich das Gefühl habe und also äh, ähm, ein großes Thema bei mir äh, bei Scream 5 und vor allem jetzt 6 ist tatsächlich, dass ich wahnsinnig viel davon so kalkuliert und manipulativ finde. So ein bisschen den Fans vermeintlich so irgendwie nach dem nach dem Mund geredet. Man gibt ihnen das, was was sie wollen, so damit sie jubeln können und ihre ihre Fanmomente haben. Und jetzt muss die Figuren auch nicht mehr shippen. So, uah, weil das macht der Film dann jetzt irgendwie auch noch für dich. Danke, haben wir das auch noch. Ähm, und da, ich habe so das Gefühl, dass... dass dass die beiden Mädels dann am Ende irgendwie auch so ultra krasse Kills abliefern. Das soll so wahrscheinlich empowering sein. So, weißt mm. du, so, yeah, girl. Yeah. Um, ich finde es aber ähnlich wie du, also ich finde es extrem fragwürdig. Und ich bin jetzt nicht so ein, so ein Moralpapst, ne? Aber ich finde irgendwie, okay, so, da gibt's Nein, vielleicht. Das auch ist
1: mir auch völlig scheißegal, aber ich möchte zumindest, dass es nachvollziehbar wirkt.
0: Ja. Genau, ja, es muss, es muss nachvollziehbar sein und das finde ich nicht. Und, ey, lustigerweise hat mich da jemand äh, auf Instagram, äh, da habe ich auch schon ein paar Diskussionen über die Qualität des Films geführt, natürlich sehr konstruktiv. Aber hat mich jemand auch auf, äh, auch einen weiteren interessanten Plotpunkt gebracht, nämlich die Tatsache, dass sie jetzt die Tochter von, von Billy Loomis ist, ne? Mhm. Und auch im fünften zieht sie ja so ein bisschen ihre Kraft so aus den Visionen ihres Vaters und so, ne? Und kann sich dann gegen die echten Killer zur Wehr setzen und ich denke mir, ja, Klingt erstmal, ja, kann man gut finden, so von wegen, so so da findet sie ihre Motivation und Kraft und es hat noch was Gefühliges und, und Blut ist dicker als Wasser und so, aber äh, wir wollen mal nicht vergessen, dass Billy Loomis ein psychopathischer, schlechter und vergewaltiger war. Es wird im ersten Teil gesagt, dass er die Mutter von Sidney Prescott nicht hier umgebracht, sondern vorher vergewaltigt hat. Mhm. So, und jetzt sehen wir aber die ganze Zeit diese komischen Halluzinationen von, von, ähm, wie heißt sie, ich war Sam. Ja. Von Sam, ihrer Tochter, und, und, ja, und da zieht sie jetzt so ihre Kraft raus und lässt sich nicht unterkriegen und bietet dem Killer die Stirn. Und ich denke mir, ey, Leute, wirklich, also, ist das mittlerweile so wichtig, so, wie, so ein gutes, ach, es ist doch irgendwie, das gibt mir so ein schönes Gefühl, ähm, auch in so einem Horror, in so einer Horrorreihe wie Scream, ist das jetzt wichtiger als logische Konsequenz und nur weil Billy Loomis so, ein, so, ein, so eine Art von Fanliebling wurde und weil wir jetzt im Zeitalter der, der Legacy-Figuren sind, die in ja. jedem fucking Sequel auftauchen müssen, musst du das jetzt so emotional so dermaßen überhöhen, dass man völlig vergisst, was Billy Loomis eigentlich für ein Monster war. Also, das finde ich, finde ich, auch ähm, geht völlig für mich am, am Kern von. Scream vorbei. Billy Loomis ist kein guter Typ. So, also was, was will der Film mir hier eigentlich erzählen? Und wenn am Ende so ein bisschen angedeutet wird, dass auch seine, seine Tochter so ein bisschen bald vielleicht in seine Fußstapfen treten könnte, auch das haben wir beim letzten Mal gesagt. Ja, Leute, ey, das ist aber jetzt keine neue Idee. Das hat jede fucking Slasher-Serie hat das irgendwie jetzt schon gebracht. So, uh, auch in ihr schlummert jetzt vielleicht etwas Böses. Es ist in ihrem Blut. Ja, okay, Ey, dann mach's jetzt. Halloween Ends. Ja, genau, so weißt du, aber äh, dann, dann zieh's halt durch oder lass es. Aber irgendwie immer dieses, hm, ist auch sie vielleicht die Killerin. Ey, aber ganz ehrlich gesagt, es ist mir mittlerweile fast egal, wer der yeah, um Killer ja. in den in neuen Scream-Filmen ist. So. Und das finde ich finde ich einigermaßen erstaunlich, weil Scream für mich einfach echt immer was anderes war als so eine völlig beliebige 0815-Slasher-Reihe, bei der ich weiß, dass niemand von, von den eigentlichen Hauptfiguren stirbt weil die brauchen wir auch noch für den letzten Teil. Die Fans mögen die und man will ja niemanden emotional irgendwie überfordern. Oh Gott, als der gestorben ist. I can't, I can't. Ja, fuck off, ey, der guckt halt keine Horrorfilme. So, äh, ich habe das, hab das Gefühl, Scream ist mittlerweile zu so einer Art Safe Space von Leuten geworden. So, und das finde ich, find ich echt bizarr und finde ich sehr traurig. Und deswegen werde ich mir natürlich auch den, letzten, äh, den nächsten, hoffentlich letzten, den nächsten Scream angucken. Aber für mich ist die Reihe qualitativ mit Teil 6 ist die gestorben. Scream ist durch, tot und beerdigt.
1: Ja, für mich ist es qualitativ wie gesagt, fünfte und sechste geben sich nicht viel meiner Meinung nach. Äh, Fünf fand ich auch schon irgendwie ziemlich lame, aber der sechste hat es jetzt nur nochmal unterstrichen für mich. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass mir der Film um Längen, also wirklich um, um Längen besser gefunden äh, gefallen hätte, wenn am Ende nicht diese Familie die Killer gewesen <lacht> wären, sondern wirklich so eine Online- Kultgeschichte, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also ich glaube, das hätte für mich den ganzen Film auf ein anderes Level einfach gehoben, weil, wie gesagt, bis dahin, ich fand die Killer, wie sie inszeniert wurden, auch dieses Zusammenspiel, was sie kurz zusammen gezeigt haben, mhm. ins Theater, bevor die Masken abgenommen haben, mega cool! Ich Mir hat das richtig Spaß gemacht, Ghostface mal wieder zu beobachten, wie er, wie er Leute umhaut, auch wenn die Kills jetzt vielleicht nicht immer konstant irgendwie kreativ waren, aber die waren teilweise so ganz, ganz derbe, die hatten irgendwie Wucht so... Und das hat mir persönlich richtig Spaß gemacht und das Ende hat es für mich, glaube ich, dann nochmal richtig weggehauen. so Wo ich dann dachte, nee, irgendwie gefällt mir <lacht> gerade jetzt deutlich weniger als eben noch. ja Und ich konnte bis dahin, glaube ich, über viele Kleinigkeiten hinwegsehen, die mich genervt haben. Das Ende hat es dann für mich so hervorgehoben, dass ich die ganzen Kleinigkeiten doch irgendwie doppelt so scheiße fand. Und ähm, ja, diese Mindy-Ansprache fand ich einfach krass nervig. Die hat mich abgefuckt, weil jede Szene mit Kirby und Uh, ja, und, und gell haben dann für mich nichts mehr bedeutet.
0: <lacht> ja, und das, das ist echt schade. Also ähm, bei mir hängt es ähnlich wie bei dir tatsächlich an der Identität der, der Killer. Also ich fand das wahnsinnig an den Haaren herbeigezogen und dabei sind die halt wie alle auch so, so blass und so farblos so. Also ich finde, da, da, da prickelt überhaupt nichts so bei denen. Pff, ja, okay, dann hä, ist es so eine durchgeknallte Familie. Okay. Ähm, und also noch schlimmer finde ich aber tatsächlich mittlerweile diese diese Mutlosigkeit, ähm, mal die Konsequenzen komplett äh, durchzuziehen. Und äh, ja, ich, ich, ich sehe den Einwand, ich kann ihn auch ein Stück weit nachvollziehen, dass das bei Scream schon immer so ein bisschen der Fall war. Dewey hat ja auch den ersten Teil überlebt und auf Gale wurde im zweiten Teil geschossen und die steht auch wieder auf. Aber ich finde, da gibt es eine gewisse qualitative Abstufung. Also hier Suspension of Disbelief. So, ja, so ein paar Sachen, ich schluck die dann schon so. Ich schluck auch, dass es einen kaltblütigen Killer gibt oder mehrere, die also wirklich mit tödlicher Zuverlässigkeit über absolut alles stolpern, was man ihnen so entgegen wirft. So, ich ich schluck auch, dass nicht jede von den von den Hauptfiguren sofort unter Poli nicht sofort unter Polizeischutz genommen wird, weil offenbar irgendwie schon wieder die ins Visier von irgendwelchen durchgeknallten Killern gelangen, so pff, ey, okay, sonst hätten wir keinen Film. Ich verstehe das schon, aber ich finde irgendwie der der fünfte und speziell der sechste Teil übertreibt es einfach so dermaßen mit mit Plot armor mit mit mm. Unverwundbarkeit oder Unsterblichkeit von Figuren. Dass ich, Also ich kann mich erinnern, so im, im zweiten Teil, als Gelder angeschossen wird in dem, in dem, die auf dieser Theaterbühne, da wird dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, die die Kugel ist von ihren Rippen abgeprallt oder so. denke ich, pf, ja, okay. Aber ich meine, ihr <lacht> probiert zumindest eine noch so büchner Erklärung dafür zu bringen, warum sie das jetzt überlebt hat. Aber das wird mittlerweile einfach nicht mehr gemacht. <lacht> Scheiß drauf,
1: die überleben einfach.
0: <lacht> ja, genau, die überleben es halt einfach. Es ist einfach so, frag nicht, ja, halt's Maul, guck den Film. Stimmt. So, ey. Und ähm, ja, das in Kombination ähm, macht mir tatsächlich dieser, diese gesamte Reihe, so seit dem neuen Start mit Teil 5, macht mir das äh, komplett alles kaputt. Deswegen, ja, wie gesagt, also wir werden uns natürlich auch den siebten Teil angucken. Aber ähm, also für mich gibt es Scream 1 bis 4 und dann gibt es irgendwas anderes. Das nennt sich Scream, hat damit aber relativ wenig für mich gefühlt um,
1: zu tun. Ja. Ja. ja ist eh nicht cool. wie bei Halloween, ne? <lacht> und und ja. bald auch bei Exorzist und bei
0: ah, ja, ey, wir haben gestern gelesen <lacht> gegen die News und wir mussten ein bisschen drüber drüber äh, lachen, dass äh, die die Film die Dreharbeiten zum ersten neuen Exorzist, eine, der erste Teil einer neuen Trilogie wurden gestern beendet, zumindest ging gestern die News äh, rum und ähm David Gordon Green, der Typ, der die letzten Halloween-Filme verbrochen hat, macht jetzt also eine neue Exorzisten-Trilogie. Also können wir uns alle denken, wie die so wird. Fuck you. Das wird wieder richtig scheiße. Gucken wir uns also auf jeden Fall an.
1: Wieder mit Danny McBride im, im Writer Room.
0: Ja, also dieselben Leute, die die Halloween-Filme geschrieben haben, ähm, schreiben eine Exorzisten-Story für den Typen, der Regie bei den letzten Halloween-Filmen geführt hat. <lacht> da kann man sich ja denken, wie das wird. The devil dies tonight. <lacht> <lacht> ja, das, das wäre ganz geil. Also ich, ja, okay. Aber schauen wir mal, vielleicht werden wir alle positiv überrascht. Pff, LOL, as if. Ähm, gut, das war also unser Rant zu Scream 6. Damit haben wir Scream wirklich abgefrühstückt. Wenn nicht was ja. total Krasses passiert, ist dieses Jahr dann aber äh, Scream für uns kein Thema mehr. Wir genau. haben jetzt die ganze Reihe besprochen, das soll es gewesen sein. Und zum Abschluss, ähm, bevor wir euch in die Nacht oder in den Tag entlassen, schon mal ein ganz kleiner Teaser. Die nächste Ausgabe. Kommt ja heute, wenn ihr das hört, am Veröffentlichungsdatum in zwei Wochen. Das ist der 1. April. Mhm. Und äh, also wir können schon mal sagen, es lohnt sich, <lacht> <lacht> beim nächsten Mal reinzuhören. Denn ähm, wir sind dahin gegangen, wo es wirklich wehtut. Oh ja. ähm, aber mehr wollen wir noch gar nicht verraten. Aber wir nehmen wirklich einiges für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf uns und in Kauf, oh, yeah. um euch ein bisschen gutes Entertainment zu liefern und deswegen haben wir uns etwas Krasses angetan, ähm, aber mehr bald, seid also in zwei Wochen am 1. April <lacht> wieder mit dabei, wenn wir über ein paar andere Filme reden. Wahrscheinlich das Unheimlichste,
1: was wir seit langer Zeit geguckt haben, oder?
0: Oh uh, ja, in manchen, ja, also manche Dinge konnten wir nicht nicht glauben. Aber ja. ähm, ihr, ihr werdet es mitkriegen. Deswegen folgt uns auf Twitter, Instagram, Horror Podcast und so. Und da kriegt ihr auf jeden Fall mit, worum es dann beim nächsten Mal geht. So yes. So, Kolja, mein lieber. Und du mhm. bereitest dich jetzt auf die Oscar Nacht vor?
1: Nee, ich äh, bereite mich auf gar nichts vor. Ich bereite mich auf Arbeit morgen vor. Ich ah, ja eigentlich, richtig. Äh, eigentlich wäre ich ja auch gerne beim Oscars dabei gewesen, bei den Beans, oder? hatte mich Anna an eingeladen. Aber ich muss ja morgen früh arbeiten. Ich muss ja dann das, das aufholen, wo was, was, äh, die anderen Leute dann wo die anderen Leute alle schlafen.
0: Ja, also jetzt, <lacht> wo ihr das hört da draußen, sind die Oscars natürlich äh, schon lange Geschichte und so. Und wir wissen, wer gewonnen hat und wer nicht gewonnen hat. Aber äh, wir nehmen das jetzt gerade ein paar Stunden davor auf. Deswegen ist das für uns noch spannend.
1: Was sagt deine Prediction? Bekommt es Kate Blanchett oder, oder wird es hier um, everything, everywhere all at once, wollte ich gerade
0: sagen? Ach, das glaube ich irgendwie nicht, weil also die Academy, die steht ja nicht so auf die wirklich guten Filme.
1: Mhm.
0: Die wir ja selten äh, du, keine Ahnung, ich kann mir, ich kann mir auch vorstellen, dass The Whale irgendwie krass abräumt und so. Ähm, aber so best,
1: best Actress, also wenn es Michelle Yeoh wird, würde ich schon echt geil finden.
0: So. Ja, ach so, das meinst du. Ja, ja, auch total cool, aber ist vielleicht nicht so eine prestigeträchtige Rolle, wie so Kate Blanchett in so einem Biopic-Drama. Ja, so Das kommt natürlich immer sehr gut an. Aber ich muss sagen, was ich total geil finde, ist, wenn, wenn Top Gun 2 so richtig abräumen würde. Alter, was da los wäre. Ich finde das, find das so gut. Ich habe den noch nicht mal gesehen. Ich habe da keine ist Im Prinzip ist mir der Film völlig scheißegal. Ich find's einfach nur gut, dass der nominiert wird. Und Top, ich find's, Top Gun? Ja. Ich dachte, den hattest du geguckt gehabt. Den zweiten nicht, nein.
1: Ah, okay. Achso, alles klar.
0: Habe ich noch nicht, gesehen. ich finde, ich finde das einfach nur von der, von der Idee her finde ich das geil, dass er ernsthaft dominiert ist, weil ich mir vorstellen kann, dass ein paar Leute, allein deswegen schon rasend vor Wut. Und das finde ich, find ich sympathisch. Einfach um dem Ganzen mal wieder so ein bisschen Leben in diese langweilige Kacke zu bringen. Äh, finde ich das sehr schön. Ey, keine Ahnung, vielleicht gucke ich das heute Nacht. Ich glaube aber tatsächlich eher nicht, weil also mittlerweile ist mir das irgendwie alles, alles wurscht. Aber ich ja. wollte nur sagen, wenn ihr das jetzt hört, wissen wir dann noch nicht, wer es geworden ist. Ähm, vielleicht verlieren wir da beim nächsten Mal noch ein paar Worte drüber.
1: Aber... Damit soll es äh, für heute alles gewesen sein. Was? Also verlieren werden wir auf jeden Fall nächstes Mal.
0: <lacht> oh, oh ja, das, das, wird, das wird richtig gut. So Freunde, dann wünschen wir euch viel Spaß im Kino, guckt ein paar gute Filme, wenn es geht. Äh, wir freuen uns nach wie vor über jegliches Feedback, wenn ihr uns ratet äh, über kleine Aufmerksamkeiten ins Postfach und all sowas. Also das ist immer sehr schön, macht uns eine Menge Bock, motiviert uns und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Tschö, tschö. Ich interessiere mich nicht für Filme, in denen ein die Figuren darin völlig egal sind. Und das ist mein größtes Problem mit Horror, dass die Kids dümmer und dümmer geworden sind. Just win.